0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 73, eh, programa preasamblea, programa previo al, al partido con, con Atlético Nacional el día domingo. Y bueno, como se los habíamos advertido, el día de hoy vamos a dedicar gran parte del programa, casi que un 80-90%, a todos los hallazgos que tuvo. Muy juicioso Álvaro Prieto, que nos acompaña esta noche eh, en su derecho de inspección, al cual tiene derecho como socio minoritario y al cual invitamos a que todos los socios que están viendo este programa lo hagan, porque es algo importante y fundamental eh, saber cómo se maneja el equipo para que la, la gente, los que no somos socios, de alguna manera conozcamos eh, el funcionamiento y las proyecciones, como la cual dimos a conocer el día de hoy con el famoso Plan Quinquenal. Eh, tema con el cual vamos a iniciar este Mundo Millos Live. Eh, tema del cual les invitamos que también opinen en todos los chats, en Twitch, en YouTube, en Facebook. Ve ven en el Twitter, en donde estén conectados viéndonos. Y a la gente que nos va a escuchar en los podcasts eh, mañana y, y en la previa en el partido con Atlético Nacional. Y yo quiero arrancar por ese tema, pues porque si bien ya lo habíamos publicado desde el 13 de marzo, desde el fin de semana pasado, el famoso plan quinquenal, pues de alguna manera hoy se viralizó y... y y a uno le da, no sé, hay muchos sentimientos encontrados, eh, pero se da cuenta uno una de las ambiciones, de las pocas ambiciones que tiene la Junta Directiva y el socio mayoritario, que es eh, Amber Capital. Nico, si puede ir poniéndose ahí, porfa, la, la, la foto, donde es un, básicamente una tabla donde muestra Millonarios que quiere en los próximos cinco años. Y se da cuenta uno pues que si bien eh, puede ser un escenario pesimista, en términos de que dice lo mínimo que tiene que pasar es clasificar a los ocho y demás, no puede pasar que cosas, por ejemplo, como vender a Wilker fariñe se convierta en un objetivo. sí Cuando se debió haber cumplido, se debió haber realizado hace muchísimo tiempo. No puede pasar que sea un objetivo que, que se clasifique a los ocho, cuando es una obligación. Puede pasar que un torneo eh, donde van los quintos, sextos, séptimos de los países sea un objetivo cuando realmente Millonarios debería estar entre los cuatro primeros y peleando por el título para estar siempre en rondas de Copa Libertadores, que es donde realmente está el dinero. Entonces, aún no cuenta que de alguna manera, como decía nuestro compañero Leandro, a quien le mandamos un saludo, no leyendo esto, eh, mi reflexión puntualmente antes de, antes de decir la de Leandro es el título del 2017, muchachos, o se lo encontraron o fue un accidente. Y como decía Leandro esta tarde en su, eh, en su trino, pues de alguna manera van a querer recuperar toda la inversión que han hecho, ¿sí? Y quiero empezar eh, por usted, Jason, eh, sus sentimientos después de haber leído este, este plan quinquenal. ¿Qué mensaje le da esto a usted como hincha? Buenas noches.
1: Eh. Eh, buenas noches, Leo. A Mechu, a, a Alvarito que está ahí con nosotros, a Nico ahí en la producción, a los que están conectados hasta ahora en las diferentes plataformas. Pues queda uno golpeado porque uno como... Como seguidor, como hincha de Millonarios y como periodista que cubre y que, que está todos los días, digamos, atento a la información del equipo, tiene como esa leve esperanza por allá, en el fondo tiene la esperanza de que las cosas realmente a tomar otro hueco y que Millonarios va a retomar el rumbo que, que queremos que tome desde hace muchos años. Eh, es triste, la verdad lo deja a uno triste, lo deja a uno consternado. Ver los objetivos, que además, porque es que además no es solo ver los objetivos plasmados en una tabla como la que estamos viendo en pantalla, Sino es ver que esos objetivos están puestos ahí como para decir tenemos un plan, pero el plan realmente no existe, porque si existiera un plan, estaría plasmado de otra forma. Eh, nos dirían o nos explicarían de qué forma es que se va a llevar a cabo realmente. Eh, aquí únicamente está mencionado como para decir, tenemos un plan, vamos a llegar a la Junta con algo escrito. Eso, esa es mi percepción al respecto.
2: Está mutiado, Juanse. Está,
1: está mutiado, viejo Juanse.
2: <risa> bueno, Entonces, buenas noches. Hecho. Buenas noches para todos. Antes de cualquier cosa, eh, mucha gente conectada desde México, me llama demasiado la atención eso y a todos un abrazo muy grande. Ya poco a poco se va a ir conectando más gente con nosotros y bienvenidos a este análisis tanto previo de la asamblea como previo del partido que los que estamos acá todos, porque el único del equipo que dice que no es Leandro y la mayoría, el 99% de la hinchada, le gusta ganar más y el que no se puede perder, que es el de el próximo domingo. Un abrazo grande para todos. Yo, yo voy a empezar diciendo que cuando uno se propone, para uno ser grande, se tiene que poner metas grandes. Eso aplica para la vida también. ¿sí? Uno, uno se plantea unas metas, unos objetivos, unos plazos. Voy a poner un caso personal. Yo el año pasado comencé, yo comencé 2020 sumergido en una deuda tremenda y mi objetivo fue cerrar la deuda, cerrarla toda. Estamos hablando de una deuda grandísima y la logré cerrar. Uno tiene que ser ambicioso con sus objetivos porque y más un equipo de fútbol. O sea, no podemos, no podemos decir que somos un equipo grande si los objetivos que nos planteamos no son los de un equipo grande. Usted se imagina un equipo como en los Yankees de Nueva York o el Real Madrid diciendo no, si llegamos a la, a la, a la fase de grupos de Champions entonces objetivo cumplido o si vendemos a, a, a Courtois, no, no, uno tiene que aspirar a cosas grandes, esto, esto no, esto es demasiado, se nota que es, una, es un escenario pesimista para los eh, estudiantes de administración, pero no. No, está salido de presupuesto. Estoy, estoy de acuerdo con Juanse. O sea, Wilker Farín no puede ser un objetivo vender a Wilker. Y Wilker es suplente en, en Francia. Y Lens quedó eliminado en la Copa y él era el titular de ese partido de Copa en los que 16 avos de final era eso, qué sé yo. Y, y entonces y Wilker va a volver. Y ahorita más adelante que, que miremos el informe de la Asamblea nos vamos a dar cuenta. Y entonces si Wilker vuelve, ¿qué? Porque es que están confiando que es una compra segura, baratísimo además, porque ya ahorita lo vamos a profundizar. Pero y si no se da, ¿qué? O hacen la misma de Jader, que ahorita lo vamos a, a profundizar. Pero no, esto, yo digo, para ser grande hay que esperar a cosas grandes. Yo no me imagino un equipo grande en serio con este con estos objetivos. No me lo imagino. Buenas noches para todos. Ya vamos a profundizar más.
0: Don Álvaro, eh, amigo de esta casa, eh, socio de socio de Millonarios, muy juicioso, seis años creo, viene haciendo el derecho de inspección y bueno sensaciones que le deja este plan quinquenal. Álvaro, buenas noches. Está en mute. Ahora es usted
3: el que está en mute. Buenas noches, gente, gente azul. A ustedes, muchas gracias, amigos de Mundo Millos, por, por siempre darnos un espacio. Quiero hacer algunos disclaimer, unas aclaraciones antes de, de que entremos en material y analizar esta, esta información que se obtuvo. El primero es que eh, pues yo eh, pertenezco a una organización o, digamos, un grupo de, de socios, nos llamamos socios hinchas, como ustedes pueden ver de pronto en, en, en los escritos que, que ponemos, eh, y este trabajo de inspección lo hemos hecho siempre en grupo, y hemos tratado, digamos, de, de compartir la información con, con los demás socios e hinchas a través del trabajo que hacemos en grupo. Entonces, eh, yo quiero saludar a, a todos los socios hinchas, y a todos los socios que aún no de pronto no nos conocen, invitarlos a, a que conozcan, por ahora eh, usamos eh, eh, Twitter eh, principalmente, eh, pero de ahí podemos eh, vincularlos y, y hacerles llegar de pronto información eh, que no es, digamos, muy diferente a la que compartimos, pero que, digamos, sean algunos debates de pronto más, con más tiempo y, y más profundos. Eh, y pues la idea es seguir creciendo eh, esa red de socios que nos permita de pronto eh, hacer acciones colectivas y tener información, digamos, eh, eh, más, más de primera mano para poderle compartir al resto de los socios y los hinchas. El Alvarito, segundo pare, es... ahí, pare,
2: pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí. ¿Cuánta... cuánta bueno, es, es importante mencionarle a la gente que sí, Mundo Millos está al aire desde 2017 y desde ahí, o sea, este ya es el quinto ejercicio, 18, y 9, el quinto ejercicio en el que Socios Hinchas nos ayuda ...como aliado en este en este tema de la inspección, ¿no? Eso también hay que decirlo, desde 2017 ustedes como socios hinchas han estado con nosotros en esos informes y si ustedes van a mundemillos.com van a darse cuenta que si buscan ahí inspección o asamblea van a encontrar el, el ejercicio de cada año que hacen ustedes como socios hinchas. ¿Cuánta, cuánta gente está en este momento en la organización?
3: Eh, pues digamos que tenemos más o menos 50 miembros eh, relativamente activos y pues tenemos una base de datos un poquito más grande... Eh, digamos que ahí también épocas, ahí a veces son más activos, a veces no mucho, eh, ha pegado, digamos, lastimosamente, y pues es que igual, digamos, nosotros estamos aquí porque somos hinchas principalmente y a veces pues estos temas financieros, societarios, son un poquito densos y pues se ven ve las asambleas, en las asambleas cada vez va menos gente eh, y eso ha sido eh, parte, eh, un buen resultado para las estrategias que han usado para ello en Azul y Blanco, donde nos ponen las asambleas entre semana, donde nos las ponen en horarios que es difícil de, de cumplir. Pero bueno, ya nosotros seguimos haciendo la tarea, seguimos tratando de, sobre todo, compartir la información eh, que podemos obtener y compartirla. Y ahí va mi segundo disclaimer para de pronto, eh, personas de pronto desinformadas o eh, despistadas. Eh, cuando nosotros compartimos una información, no falta de pronto el, el despistado o el desinformado que piensa que es que les estamos vendiendo información que nos da hacer. Eh, no, simplemente compartimos información para que el grueso ah, de los sí. hinchas y los oídos que la quieran escuchar o la quieran cosas. leer, eh, pues la analice. Cada quien puede analizarlo diferente y cada quien puede, digamos, tomarlo desde diferentes puntos de vista. Esto tiene mucho que ver con, que ver con la forma con que vemos el fútbol. Y también no, es al contrario, ¿no? El, el, de pronto el despistado, el desinformado que piensa que es que eh, esto lo hacemos eh, de mala leche para perjudicar al equipo, nada de ver, todo lo contrario. Al que más nos conviene que nos vaya bien, que le vaya bien a y a, a, a Camacho, es a nosotros, porque si a mí yo le va bien, pues nosotros somos los más felices, inclusive muy seguramente mucho más felices que ellos, pero pues... Lo que les digo, nosotros compartimos la información, la analizamos y, pues, si tenemos que decir lo que está mal lo decimos. Si no nos cuesta o, por lo menos, a mí no me cuesta para nada reconocer si hay algo bien, eh, pero no ni les queremos vender eh, estar a, a favor o en contra, porque sí o porque no, simplemente darles información y, y darles análisis para que cada quien construya su propio criterio. Okay, y la información, pues, como decían ustedes, es están actas, pueden ir a mirar, está en el informe de gestión que nos van a entregar el martes, está en los estados financieros que nos van a entregar el martes. Entonces, eh, pues esa es la información. Este plan quinquenal ya para entrar en materia, así está plasmada.
2: Sí, buen dato, Al buen cual? dato, Alvarito. Buen dato ese, gracias porque sí, esta mañana en Twitter hubo un rifirrafe por allá con algún perfil que empezó a decir que es que la, cifra, la, la información estaba maquillada y que no encontraba la fuente en millonarios, no, la fuente la va a encontrar el martes en la asamblea tranquilo y acá no hay nada maquillado, tal como está en actas está plasmado, tal cual, buen, buen, buen disclaimer.
3: La información, de, la información, esta información en particular el plan está en, el, en, las, en, el, en la última acta del año 2020. Eh, y pues eh, esas actas de cumple directiva solo se ven si uno va a hacer la inspección eh, entonces Exacto. pues el, cualquiera socio puede acercarse y revisarlo y pues comprobarlo eh, yo traté de plasmar esa información tal cual como fue, como la tomé de hecho cuando yo vi cuando yo vi, digamos cuando estaba haciendo sacando el limpio mis apuntes eh, y empecé a anotar los objetivos eh, sinceramente yo pensé yo dije no yo tuve que haber anotado mal algo, algo anoté mal, dijo no esto no puede ser, y comprobé con otros socios que hicieron la, 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 la inspección y no, o sea, quedó bien, así, así como está, así es, ¿Y ¿qué opino? Pues bueno, yo creo que yo le daba muchas vueltas estos, estos días, hay un, diferentes puntos de vista donde se puede analizar, está, digamos, un punto de vista, los que saben, eh, los que son administradores o financieros, de pronto pueden pensar, no, eso eh, basar un plan en, en objetivos tan, tan grandes es riesgoso, porque si no se dan, pues, financieramente eh, puede ser un problema. Hay otros que pueden pensar, no, de pronto, eh, no sé, eh, es un plan que si lo vemos en los cinco años pasados, pues, puede representar una pequeña mejora. No sé, digamos que pueden haber muchos puntos de vista. Yo los he analizado todos y sinceramente es que para cualquier escenario yo veo que es demasiado, poco ambicioso, demasiado demasiado. Eh, creo que pareciera un plan de una empresa o una administración que recién llegó al equipo y no encontró absolutamente nada. Y esta administración ya va a completar 11 años, al final de este plan quinquenal va a completar 11 años. Y uh -huh. si uno analiza el plan quinquenal, después de 11 años de gestión, no lograr ni siquiera que el equipo pase de, de pase grupos de libertadores me parece demasiado mediocre. No lograr pelear eh, una Copa Sudamericana que dos años antes de que llegara esta administración la peleamos, y después de 11 años ellos no apuntarle a pelearla, por lo menos a jugar una semifinal o una final de Copa Sudamericana, me parece muy mediocre. No jugar, no, al final, digamos, estos 11 años apuntan a tres, a tres finales de liga estadística que ganemos dos perdamos una, o sea al final de 11 años vamos a tener tres ligas me parece muy mediocre, por donde se le mire por el eleccionario conservador, por el escenario optimista, el pesimista, el que sea por donde se le mire, lo veo demasiado mediocre demasiado eh, poco eh, ambicioso el plan, desafortunadamente
2: aquí me dice alguien que hay que ponerlo en contexto, esto lo dice Carlos Solano el equipo viene de no clasificar a leer, a los ocho me parece que está bien el presupuesto no, 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 es que el equipo viene sin ir, sin ir a, sin, sin clasificar a los ocho, ¿desde cuándo? desde que fuimos campeones llevamos, ¿No? ah no, desde Pinto desde Pinto. Desde Pinto. Eh, las dos de 2018 una de 2019, una de 2020, o sea cuatro de las últimas cinco fueron eliminaciones eh, no, entonces es que Mercedes, nos, no sé si... nos tenemos que acostumbrar a que como exacto, nos, pero nos poco... acostumbramos, ¿no?
1: No, no, no. no, no ni, o sea, Eso no está presupuestado ¿Ah, en ningún hincha, yo creo. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer eh, eh, para que iniciemos, la gente como que realmente se dé cuenta de, 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 del alcance de la plan quinquenal que tienen los directivos. Eh, no sé si empecemos a, les propongo que lo empecemos a desmenuzar año por año. Eh, pues con si eso la gente se, empieza en contexto, se, se mete en el contexto de realmente lo que estamos hablando para que se den cuenta que es que no estamos diciendo cosas por decirlas
2: que estamos eh, inconformes con un plan, solo por decir que estamos inconformes. Listo, póngalo en pantalla, mientras tanto yo tengo una pregunta, no sé si ustedes se acuerden, Jason, Alvarito, Juanse eh, y Anico que está ahí atrás, también buenas noches, que no lo saludé, perdóneme, eh, cuando estaba la antigua administración antes de Amber, o sea cuando Juan Carlos Ortiz gobernaba en Millonarios, ¿En algún instante ellos sí presupuestaron títulos? ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan haber visto en alguna asamblea que se haya presupuestado en serio ser campeón en esa antigua administración antes de 2014? ¿Sí fue? Sí, sí. Cuando, cuando estaba Juan Carlos López, de hecho, o sea, pueda
1: que no estuviera escrito, pero sí tenía la ambición y sí tenía la visión equivocada desde la forma en cómo lo hizo. Pero ¿Recuerden cuando él arma ese equipo con el Pelícano Vanguero, con Quintero, digamos que con el fantástico Ballesteros, que era como el equipo, digamos, para el medio colombiano, era el equipo competitivo que había. Pero ese equipo de millonarios no alcanzar el objetivo de ser campeón, eh, generaba lo que iba a generar, que fue una deuda más o menos de unos no sé, 30 mil millones de pesos, que es lo que podemos estar hablando alrededor, que fue la deuda de aquella ocasión. O sea, no entiende, y ah, entonces acaban no, a decir, ah, pero sí si ven, si ven, perdón, Mecho, entonces no, aquí van a decir, ah, pero si ven que si son tan ambiciosos, entonces se puede generar otro tipo de problemas. Es que no es, es ir a los extremos, usted lo decía muy bien al comienzo, Mecho, es. Eh, eh, pensar en grande, tener objetivos grandes, alcanzables. ¿sí? Mm. Millonarios con su historia, con su jerarquía, con todo lo que mueve millonarios en el tema de marketing, con su marca, con su hinchada, con, con todo lo que es millonarios, seguramente alcanza los, los objetivos. Es que hay que pensar en ellos y esto es lo que nos hemos reflejado acá.
2: No, pero bueno, okay. sí, López también, es que López se, lo, López se, no, se, se desfondó. Pero, pero, la, no, pero yo hablo, el primer, la primera etapa de Azul y Blanco. Pero con Felipe sea, Gaitán, 2000, sí. Yo 2014, sí. No, cuando sí, la bueno. administración Gaitán. Ellos, ¿Ellos presupuestaron algo, ya hablando en materia de títulos? Sí,
1: no, y yo, yo no recuerdo, no sé, no. Alvarito, yo, yo la verdad no recuerdo algo escrito ellos,
0: o no. No, ellos lo ah, que sí no. se plantearon es no depender tanto de la taquilla y se replanteó o se propusieron más bien vender jugadores porque no se vendían hace demasiado tiempo. Lo que es de Chitiva o sea, más o menos así. No, no se vendió un jugador que, pues, cuando salió Pedro Franco.
3: Negablemente ese es el negocio del fútbol moderno, o sea, el tema de vender jugadores ese es el negocio del fútbol moderno. Lo que pasa es que hay que ver, hay que ver el cómo y el cuándo y la forma en que se hace, el, las herramientas que se usan para lograr hacerlo hay otro disclaimer chiquitico eh, también en cuanto al plan es, así está, así como les decía así está puesto en el si, si ellos en esa junta hablaron de ese plan de manera más desmenuzada, si ellos internamente tienen un, un, un esquema mm, eh, digamos con, con herramientas sobre, sobre las cuales van a construir estos objetivos pues no tenemos forma de conocerlo y pues en este caso es culpa de ellos, uno por no plantearlo transparentemente en las la actas sabiendo que nosotros las íbamos a ver. Y dos, por no hablarle directamente al hincha y tras, digamos, explicar de cara al hincha cuál es su plan, que es lo que siempre se ha, se ha querido y, y se ha pedido. Entonces, nos toca trabajar sobre lo que nos dan y lo que nos dan es esto. Es eso que está en esa tabla, así tal cual. Eso es lo que tenemos y sobre okay. eso, pues analizar.
0: Exactamente. Yo me acuerdo mucho que la, que la administración de, de Gaitán, ellos se propusieron mucho eh, de casi que retomar, mejorar la experiencia del hincha al estadio y también el tema de mercadeo. Y pues por eso, cuando él se va en el 2013, deja un acta diciendo: abrimos un poco de tiendas, los ingresos por tienda y por ropa crecieron un tanto por ciento, vendimos jugadores, eh, el plan de abonos. ese era, era más por ese lado, por la relación con el hincha y por el tema de mercadeo, que fue el objetivo que tenía la administración o la primera administración que tuvo azul y blanco. El uh -huh. tema pues de, de quedar campeón tampoco lo tengo en el radar, pero estoy segurísimo que lo otro que les estoy contando sí era objetivo de, de ellos. Cuando traen el proyecto español, creo que el objetivo era más por el tema o apuntar hacia la cantera, ¿no? Que tampoco había un tema de queremos ser campeones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que era más el tema de la cantera y por eso trajeron a este señor portolés
2: al final no lo que sirvió, es que, que costó sí, un poco no. de plata este proyecto español tiene, tiene su, su lado su detrás de cámaras que yo todavía no termino de entender porque se notaba que eh, pagar tan costoso a, a un par de españoles con la moneda colombiana como ha venido decayendo eso era un tiro al aire eso es más o menos parecido a lo que quiso hacer Juan Carlos López, Juan Carlos López hipotecó el patrimonio al... del club eh, pero eso, pero eso es, es que es muy raro, o sea si usted viene, y bueno, voy a parar acá porque quiero, quiero analizarlo de este año de 2021, pero si usted viene con un proceso que ganador el... que empezó con Richard Páez, ganó una Copa, después tambaleó el primer semestre, contrató Hernán Torres, ganó una liga después de 24 años, fue semifinalista de una Copa Sudamericana, fue subcampeón sí, sí, de Copa Colombia 2013, y todo ese tiempo estuvo en metido entre los ocho, fue el segundo mejor equipo de la reclasificación, uh, y terminar ese proyecto, abruptamente, para contratar a estos españoles, eso fue muy raro, fue muy raro, y estuvo muy mal hecho, obviamente, yo siempre estuve en desacuerdo con el proyecto español, por más de que me encantara como dirigir a Lillo, pero en el proceso de Torres no se debía cortar eh, Ahora sí, el vamos, problema a no fue de este el... vamos a ver este año
1: Señor, Jason No, no, yo decía que tu problema no fue Lillo, sino la llegada de Portolés, ese fue realmente el problema que tuvo mi lluvia.
0: Sí. listo, 2021, entonces dice, un año de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, de una vez, acuérdense que la, pues, la pandemia da para todo y pues, bueno, entonces la pandemia y, y entonces por la pandemia solo vamos a clasificar a un solo, a un solo cuadrangular. Digamos que si uno es abogado del diablo, dice, bueno, entonces digamos que, que, que pensaban en ese momento en diciembre que no iba a mejorar el tema salud y que iba a haber un solo torneo, pero pues igual, eh, era mejor no poner nada a decir, vamos a clasificar al menos a uno. Sí, y creo vuelvo y le digo para mí el tema de los cuadrangulares no es un objetivo es una obligación después del fracaso que hubo en 2020, ¿no? Creo que eso no es para mí. Claro. Objetivo, es una obligación que ni siquiera debe estar. Eso por Pero ese es lado. que
2: Juan se lo de los cuadrangulares tiene que ser lo, tiene que ser obligación eh, siempre 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 ¿Eh? siempre es que no puede ser no puede ser que uno diga no venga si pasamos a uno de las dos bien no, porque entonces el discurso de la Junta en, esta, en estas actas contrasta con lo que hasta Alberto Gamero dice. Alberto Gamero dice, nosotros clasificar es una obligación, por más de que él se comió el fracaso del año pasado, pero la tiene clara. O es que entonces el ADN del director técnico hincha, que es Alberto Gamero, que es el hincha nosotros, contrasta con, el, con, el, con lo que pretendo con la filosofía de la Junta de, esta, de la Administración.
0: Exacto, hombre, vender a Wilker Fariñez, quedó demostrado, y creo que fue lo que usted lo decía, creo que Jason en el, en el programa anterior, es que este a, a este arquero intentaron venderlo por todo lado y no se pudo, ¿no? Porque dicen que en Europa es de muy baja estatura, entonces ya por un, uno ya se hace una idea que va a tocar venderlo o a un Brasil o a un México, son los que pagan bien, porque entonces en Europa ya no va a ser tan fácil venderlo y que el man seguramente no va a ser titular en la eliminatoria entonces, yo se lo digo desde ya para mí va a ser quiero mucho Wilker y todo, pero que pueda ser inclusive un encarte de venderlo, cuando vuelva él o no
1: Es que Alvarito lo decía ahorita Alvarito, eh, usted decía el negocio de hoy es vender jugadores está claro, y más en el tercer mundo como somos como estamos nosotros pues eh, ¿Dónde va a vender usted a Wilker Farinis? Fútbol de Brasil, Brasil compra para revender después más caro. Eh, México compra para revender más caro. Argentina hace lo mismo. Y eh, está difícil venderlo, Alvarito. ¿A dónde lo vamos a vender entonces?
0: Eso. ¿Dónde tiene mercado Wilker, Álvaro? No sé si ¿esos están actas, si se intentó en el, no sé 2018, 2019, 20, venderlo a algún otro lado y no, no se pudo. Claro. No, no.
1: Ahí, ahí está, ahí
0: está. Le está preguntando que si en Actas no estaba en algo, algo que se diga que no se intentó venderlo desde hace un año, año y medio y no se pudo y por eso se fue al Lens
3: No, no tan así, pero sí está que, que la oferta Lens fue la última, la única oferta eh, que llegó sobre la mesa, la única oferta oficial que, que llegó. Eh, pero sí, digamos que. Yo la verdad no creo que debería ser tan difícil vender a pero o sea, es que estábamos hablando cuando él estuvo aquí, digamos, en su mejor momento, de oh. uno de los mejores porteros del continente. Para mí en ese momento, digamos, fútbol moderno la verdad, tristemente cuando uno tiene estos, este tipo de jugadores y, cuando, cuando, y, y si uno aspira a, a tener muy buenos jugadores y a venderlos, uno tiene que sacar, yo digo yo, sacarle los títulos rápido. Y en el caso de Román, Román lo, lo, lo empezamos a sacar y empezó a brillar, brilló aquí dos, dos años, dos años y medio. En esos dos años y medio vimos a darle sacado al menos uno o dos títulos. Y cuando se va, nos pesa porque todavía no, no, no salió Capón. Pero ¿por qué no le pudimos sacar títulos? Porque de pronto no estuvo bien rodeado en otras posiciones donde era importante. Lo mismo puede pasar con, con Wilker. Para mí, en, ese, en el análisis o la frase que yo tengo para eso es, si no pudieron vender a, no vender a Wilker un Farines, es no vender una Coca-Cola en el desierto esta gente no vende una Coca-Cola en el desierto. Y eso en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el contexto del fútbol actual, el fútbol moderno, pues es gravísimo, porque esa pues es la base, la base del, de, de, digamos, de la economía del fútbol por X o Y motivo. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el futuro? Y se plantean vender jugadores si no lo saben vender, se plantean unos objetivos muy, muy bajitos en cuanto a... A éxitos deportivos, que es lo que ayudaría a vender mejor a los jugadores, porque es que eh, un, un jugador, y miremos el caso de River Play, un jugador puede valer X y un jugador campeón puede valer 5X o 10X perfectamente. Y no es lo mismo lo que les decía el programa pasado, seguramente habrán, pero no, yo creo que hay más oficiadores viendo eh, octavos de final de Copa Libertadores que viendo el la Copa de,
0: Uf, la...
3: De, la, de la Liga Colombiana. Entonces, eh, para mí el, el tema de Wilker Fariñez es un claro ejemplo del fracaso a nivel de gestión que tiene esta administración en cuanto a la venta de jugadores que en teoría es uno de sus principales objetivos. Entonces, si de ahí para abajo, pues, digamos que ahí hay solo una desconfianza tremenda en qué pueden lograr hacer.
0: De acuerdo, y es que además... Podemos vender cuando estuvo en su mejor momento en el 2018. Ya después, no sé, empezó el declive. De él tuvo sus bajones claro. en el rendimiento y demás.
2: ¿No? Claro, porque es que en 2018 él tuvo vitrina de Copa Libertadores, vitrina de Copa Sudamericana y fuera de eso ha tenido vitrina okay. de selección todo este tiempo. Fue campeón de la Superliga. Era el momento para vender. O sea, si pensaban venderlo, o sea,
1: si para Azul y Blanco traer a Wilke Fariñez a Millonarios el objetivo era venderlo, el momento era el 2018. Por eso yo digo, o sea, no estoy diciendo que Wilker no tenga mercado, seguramente lo va a tener, y en eso concuerdo con, con Alvarito, pero lo que no, lo, o sea, tal como está en el plan quinquenal de millonarios es un desastre, porque están diciendo, nosotros tenemos como objetivo prácticamente desencartarnos de este jugador.
0: Exacto, es que, es que suena eso.
1: Usted le está quitando valor, valor a, su propio, a su propio patrimonio, con el cuento de, tenemos un objetivo de venderlo, ¿en cuanto En 800 mil dólares. Cuando ellos mismos hablaron de que traían a Wilker Fariñez porque era el arquero con más proyección del fútbol de Sudamérica, ahora dicen que eh, el gran objetivo es venderlo y venderlo por 800 mil dólares. Eh, ¿Usted mismo le está quitando valor a su patrimonio o no es así? Yo lo entiendo así. No, así les, así están
0: no, tiene que llegar, no tiene que llegar, Álvaro Wilker.
3: Eh... Bueno, haciendo precisión, no, realmente no dice que lo tengan que vender por ese valor, sino que la opción de compra que tiene Lens está no, por los sí, dólares. Sí. Si el Lens no llega a ejercer esa opción de compra, que la tendría que ejercer en junio de, de este año, pues el jugador volverá y pues estará, digamos, bajo entrenamiento del equipo. No, claro, y, pues, ¿y para
0: que se muestre que si llegará
3: otra vez? Resto, de jugar, o, o menor o mayor, pues ahí... ahí ¿Pensaría uno que menor?
0: Porque pues,
1: un jugador que ya ha jugado dos
0: partidos en, en un año. Llega devaluado llega devaluado Juan. Sí, no, Luis, a ver, uno pensando en el corto plazo, tendría que Venezuela, mejor dicho, ponerlo de titular en la Copa América y que este man haga tres partidos buenos. Y ahí sería aprovechar el momento, pues porque la eliminatoria ahorita es un tiro al aire. Nadie sabe si va a haber eliminatoria o no va a haber eliminatoria, pero yo no veo en el corto plazo una vitrina para Wilker, ¿no? Pues porque pues con, con Juanito ahorita acá, yo no sé, ustedes lo pondrían viniendo sin ritmo y demás, yo creo que no. Entonces, y pues ahora ahora el tema es que Millonarios por lo menos espera que Punto de equilibrio y recuperar la inversión de un millón de dólares, porque ¿quién va a pagar más por un arquero? En este momento.
2: Alvarito, una pregunta. En las actas de asamblea de, de, del derecho de, del año pasado, eh, hay un acta en la que dice, sí, Lensa un, hace una oferta por Wilker y Wilker se quiere ir y no sé qué, pero eh, en, esa, en algún acta dice que, que se va a hacer uso de la opción de compra, que tranquilos, que mejor dicho que es un préstamo dirigido, no, solamente dice se va a préstamo y, y, y esperamos que hagan la, uso de la opción. Sí. No,
3: pues básicamente es muy escueto muy en decir. Eh, la opción del de, de, préstamo son 200 mil dólares y la opción de compra son 800 mil dólares. No, ni siquiera dice en qué porcentaje eh, se ejecutaría la opción de compra. De pronto, tal vez yo pensaría, digamos, pues que de lo escueto que es la información da para miles de interpretaciones y miles de, 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 de análisis, pero yo pensaría, uno podría pensar pues que no van a ser... Bueno, no van a ser tan torpes de, de ponerse un tiro en el pie y poner como gran objetivo a era Wilker si no saben que efectivamente lo va a comprar lens Sí. Pero pues, con la información que hay, no dice opción de compra obligatoria, no dice lens lo va a comprar. No, tiene que no, volver. No lo
0: dice. Y si tiene se... que volver, ¿no? Ahorita en junio.
3: Si no sí. hacen la opción de compra, eh, si no ejercen la opción de compra, sí, eh, volver. Pero... Capaz, lo que les digo, capaz de que no, pusieron eso como un objetivo que saben que van a cumplir y por eso lo pusieron. Capaz.
0: Y el torneo internacional debería ser, o debe ser la Libertadores, porque con ese nuevo formato de la sudamericana, si pues el tema es económico, tocar de una vez a fase de grupos de Libertadores, ¿no? Pues debería ser lo lógico. Ahora, pues ponen cupo a torneo internacional, pues se queda abierta posibilidad que sea sudamericana, pero pues sí, en este pero, formato.
2: Pero, pero Juan, se acuérdese que es que si usted se va al 2022, el objetivo es jugar dos fases de sudamericana. Entonces ahí est están apuntando a ser uno de los mejores ocho de la reclasificación, entre líneas.
1: Exacto, porque es que además, o sea, está, están planteando que este año es clasificarse solo a uno de los cuadrangulares. ¿Mm? Eh, sí, ahí está. El otro podemos quedar eliminados, según, según lo que ellos dicen, ¿no? El otro podemos quedar eliminado. Entonces, claro. hay que quedar eliminados? reclasificación nos toca ir a Copa, Libert a, a Copa Sudamericana Correcto. salvo Entonces que yo entre en esa entro.
2: clasificación
1: perdón, me hecho salvo que en esa sí, clasificación sí, sí. al torneo que dicen vamos a matar pues millonarios, eh, gamero y los muchachos prendan la moto y, y sean campeones, eh, que eso ya sería digamos de carambola para los directivos pero los uh -huh. objetivos de los directivos es vamos a, a pelear un, un, a, a entrar a unos cuadrangulares y el otro año pues con, si nos alcanza por reclasificación
2: vamos a Copa Internacional
1: ¿Cuál Listo. es? La Sudamericana
2: Claro, entonces yo entro digamos acá a mundomillos.com, entonces acá estoy en la página, voy a la tabla de posiciones y veo primero Tolima, segundo Cali, tercero Santa Fe, cuarto Millonarios. Entonces a esta a esta hora del día 21 a 45 del 18 de marzo de 2021 el objetivo está cumplido porque estamos en un torneo internacional por reclasificación y estamos clasificando a uno de los dos ya. Y si entonces cuando se acabe el torneo que es a final de abril, millonarios se mantiene entre los ocho, entonces ¡pum! marque una X en donde dice clasificar a mínimo uno de los torneos, porque ya hemos cumplido el objetivo. No. A mí no me parece. Sí, no, no, yo eso.
0: creo que por, por, por ningún lado tiene presentación de los tres. Yo, Señor Álvaro.
3: Oye, voy a hacer un poquito, bueno, no es abogado, ya lo sino más como yo, yo sí entiendo la verdad, pues yo quiero entenderlo así, porque no, 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 no me cabe en la cabeza que pueda hacer otra cosa, que estos son unos mínimos, ¿no? Aunque no lo dicen actas tampoco, pero yo quiero decir que estos son los mínimos. Como mínimos siguen siendo muy muy mínimos. Como mínimos pues, siguen siendo muy. Valiosos. Pero pues yo sí, obviamente no esperaría que si el primer semestre logran, o sea, clasificar los ocho, pues no creo que vayan entonces a hacer a, o a soltar, digamos, eh, o a, a digamos a apuntar a que el equipo no clasifique en el segundo semestre. Digamos que listo, mínimo cumplieron, vamos al segundo semestre por al menos lo mismo que ya cumplimos. Pensaría yo, quisiera pensar eso.
0: Claro, eh, claro. Porque
3: entonces, sí, en sí, sí, eso, pensaría ahí. yo también que, que cabe otra cosa y es que si yo, la verdad, si le, yo sinceramente sí si le tengo mucha, mucha fe a un título uh, con este equipo y que si se da, yo pensaría que el objetivo en el, en el 2022 va a cambiar, porque pues ya se, se sobrepasó la, la, el objetivo 2021, pues en 2022 sí. debería ser eh, un, un la replantearse esos objetivos. Digamos, esas son dos cosas que yo esperaría que fueran así, ¿no?
2: Claro.
0: Ahora sí, sí una no, buena pues pregunta. Uno, no,
2: pregunta no, no, eh, no estamos diciendo que, que entonces a una si pregunta, en apertura, nos vamos a eliminar. Dele. Ah, no, no.
0: Eh, ¿sabe, sabe que nos toca preguntar si esa rueda de prensa se eh, esa es asamblea, perdón, se puede retransmitir ustedes que son, que son socios minoritarios de pronto se pueden averiguar porque la gente va a estar expectante el martes eso uno, y una muy buena pregunta sería señor Serpa, en las preguntas que hacen eh, preguntas inteligentes además, porque esa es otra cosa que le invitamos a hacer a la gente, no que le pregunten a Serpa si Valante y Moreno son mejores que Matías, porque pues, todas esas preguntas le hicieron en la, en, la, en la asamblea del año pasado y la pantaloneta y la camiseta y las medias y el rosado y no sé qué más vainas, venga aprovechen el momento, preguntarle al señor Serpa si ese plan quinquenal o sea, lo van a cambiar a medida que se vayan consiguiendo resultados, ¿me entiende? Porque al final uno entendería que esto no quedó escrito en piedra porque entonces necesitan recuperar la inversión y ya está. Yo creo que ellos deberían aclarar eso, ¿no? O que digan, como dice Álvaro, si esto es lo mínimo, que aunque hay cosas que ni siquiera son lo mínimo, es que son obligación. Pero esa sería una muy buena pregunta para que la gente haga.
3: Y lo curioso es que si, si el plan es recuperar la inversión, ellos mismos dicen que han invertido 30 millones de dólares más o menos cinco, y en 5 años van a recuperar. En teoría, nueve millones. Hasta, o sea, hasta para ese objetivo es, es, es muy mínimo. ¿no? O sea, es que yo no, no le veo por dónde verle algo positivo. Al, al bueno, sí, ahí hay un, hay un, hay un distractor ahí y, 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 y eso implica también un, un tema triste, ¿no? Y yo le preguntaba a Mechu cuándo fue la última vez que Milles jugó tres años seguido Copa Libertadores.
0: Sí. Mm.
3: Entonces, digamos que uno puede pensar, y, y, y inclusive en algunas, refuta, algunas personas refutaban dentro de las conversaciones que teníamos en, en Twitter, en redes sociales, que igual estos resultados serían, eh, o inclusive que los resultados hasta ahora de esta directiva son los mejores de, la, de, la, de que ha tenido directiva alguna en los últimos 35 años. Uno podría pensar, y a la luz de los primeros números, dice, pues, pues puede ser, pero pues o sea, nos vamos a quedar en eso, o sea digamos, pasamos del, del ostracito de estar, de ser un equipo de verdad casi quebrado y estar peleando el descenso a ser un animador y, y nos quedamos ahí y, y tenemos que, porque estábamos antes tan mal y ahora no estamos, ahora estamos ahí, entonces ya estamos contentos con eso, ya esta directiva ha invertido 100 eh, mil millones de pesos en teoría
2: eh,
3: para hacer eh, simplemente campeón tres dos veces y ya para no vender más de tres, cuatro jugadores para vender nueve millones de dólares en jugadores y, y no. digamos, ese es mi punto ahí, decir bueno, sí, este plan puede que traiga cosas que no se han logrado en el, en el pasado reciente, pero yo, yo creo que es hora y más después de seis años de administración que se le apunte a más
0: Exacto, sí, también estoy de acuerdo Solamente Ahora hay gente, una vez en la vida
2: Jugamos tres libertadores mission. seguidos Solamente una vez en la vida 62, 63, 64 Ahora, Siga, Juan.
3: Y, y jugando tres libertadores seguidas Uno esperaría que a la, a la segunda Listo, tercero a la, a, la, a la primera, listo, tercero A la segunda, casi la, la, Pasamos, a la tercera ya pasamos O sea, de, ver algún tipo de evolución En ese sentido, pero si miramos la tabla, por ejemplo Es, es, es curioso ver no se ve ni siquiera esa evolución porque creo que jugamos Libertad eh, Sudamericana, después Libertadores y nos, en teoría, nos eh, sacan a. a 2024,
0: a, no volvemos a Libertadores y sí, por ahí ve. Exactamente.
3: O sea, <risa> no se ve una progresión en, 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 en que uno diga así, bueno, vamos a buscar a Sudamericana, entonces este año eh, vamos a estar en octavos, en el siguiente vamos a tratar de estar en cuarto, en el siguiente semifinal y ya le ven en cinco años tenemos que estar jugando la final de, de Sudamericana, ¿no? Ni siquiera ese, esa progresión sí, se ve.
0: Exactamente, hay gente, no la gente mala leche de esta mañana que la hablaba Mecho, me he sino que hay gente diciendo mucho lo que decía Álvaro, si uno es abogado del diólogo y dice, oiga, es que antes no nos decían ni siquiera los objetivos, ahora por lo menos know, dando, okay. sacando el retroviso, claro, no. yo, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que tiene esa posición, como que dice, mm. es mediocre, pero por lo menos hay algo. Yo, o sea, yo estoy en desacuerdo con eso porque entonces es conformarse con, con muy poquito. Y la verdad, vuelvo y digo, es que en la tabla hay cosas que son obligaciones y no son objetivos, pero hay gente que está en esa posición y en el mismo chat. Creo que leí ahorita esta, este, a esta persona que usted dijo, Mechu, Carlos Solano, y dijo, pues si uno mira de aquí para atrás, antes no decían nada, ahora por lo menos hay metas. Pero yo no creo que esas sean las metas, ¿no, Jason?
1: Pues es que, es que yo vuelvo, a, vuelvo al tema. O sea, bueno, ahora, si pasamos al otro año, eh, para pasar el otro trago amargo, de Cómo va a ser millonarios para vender 2 millones de dólares en venta de jugadores. ¿Cómo va a ser? ¿cuál, mostrar. Es, ¿Cuál es el plan que tiene millonarios para llegar a esos 2 millones de dólares? ¿Cuántos jugadores de la cantera más va a sacar o de las fuerzas básicas va a sacar eh, y, y, y en qué posiciones tiene pensado? O sea, ¿cuál es el plan deportivo de millonarios para poder asegurar que tienen como objetivo cumplir con la venta de 2 millones de dólares de jugadores? Que no es mucho. Pues en el fútbol dos millones de dólares no es nada. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde está el plan? ¿Cuál es el plan? No sé si Alvarito vio algo en las actas que nos digan, vea, el plan de millonarios para alcanzar los dos millones de dólares en ventas en el 2022 es este.
3: No, 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 no. claramente eso no está ahí, ahí hay, una, ahí hay un, un tema muy curioso y es mmm, listo, pues digamos, van a vender 2 millones de, eh, de dólares en jugadores, asumamos, digamos, asumamos que lo hacen, y en el siguiente año quieren vender tres, pero para, para el siguiente año seguir vendiendo pues hay que seguir Sacando jugadores, ¿no? O sea, eso implica que van a tener necesariamente que eh, tener eh, una muy buena cantera que les esté proveyendo cantera, ojeadores, eh, traer de pronto eh, figuras de equipos chicos que les permita ir haciendo recambio, y ir teniendo que vender. Pero en enero del año 2020 eh, llega Pitirri y su plan, y presenta su plan, digamos, con las divisiones menores. Lo primero que dice es que. Eh, eh, disminuyendo los, el grupo de jugadores que pertenecen a esta cantera, dejando un solo grupo por categoría, eh, se van a lograr muchos beneficios y ahorros. Así tal cual aparece eh, en el acto. Eh, este plan trae beneficios y ahorros. Entonces, o sea, ahí se ve, digamos, eh, me, me dijo un amigo antes de empezar esta, esta, eh, esta reunión, este programa, me decía, millonarios lo manejan en a ensayo y error. Ahí se ve claramente. Pues, claro. eh, en diciembre ¿Qué eh, tienen un plan de vender jugadores, de bueno, de muchas cosas, pero digamos de o sea, vender jugadores y fortalecer la cartera. Pero en enero eh, le sacaron jugadores, eh, le sacaron, bajaron el número de grupo, el número de personas de, de jugadores que tienen en los grupos divisiones inferiores. Entonces no es coherente una cosa con la otra.
2: Sí. Y hay un tema, bueno, lástima, ¿cuánto iba a pagar Boca por Román?
0: No sé, ¿eh? Ni eso tocaba verlo todo.
1: No, no, pero, pero acuérdense que acá tuvimos a, a Tato, tato y, lo, y la información que nos daban de Argentina era que eran 1.400.000 dólares por el 50%, uh -huh. era, era, o sea, libre de impuestos y libre de todo el tema de cargos que tiene pues de transacciones y demás.
2: Eso era lo que le iba a entrar a Millonarios Neto por nomás. Millón 400. O sea, estaría millón 4, 000? 000. El setenta del objetivo se cumplía con esa venta.
0: Claro. Sí, digamos que ahí. No,
2: pero es que.
1: No, pero eso era
0: 2021. Sí, 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 para sí, 2021. Es
1: que los, dos de dólares, los dos millones de dólares son 2022, o estoy equivocado, Alvarito. Sí, sí, sí. Es 2022, los dos millones de
0: dólares. Este año solo es Wilker. O sea,
1: eso no entraba.
2: Ah, sí, sí, no sí, entraba. este año solo era Wilker, sí, 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 tienen toda la razón, tienen toda, toda la pero, razón
3: me fui atrás. Sobre sí, el claro. pasado. Su...
2: Oiga, yo voy a
3: sonar Pero entonces ahí es lo que yo digo. El, el otro año hubieran vendido a Román, que era el jugador. Que el año pasado, desde el año pasado, se veía que la proyección era Román. Sí. El eh, que podía cumplir con esa meta. Y listo, lo venden. ¿Y quién está detrás? Bueno, está Chicho, digamos. ¿Y quién viene detrás? O sea, es que ese es el negocio. El negocio del fútbol es ese, tener ahí detrás, claro. detrás, quién viene. Se vendió. Todo? Se vendió Moreno, de, de, tendríamos que tener ya detrás quién va a ser su reemplazante. Exacto. Obviamente, digamos, obvio, pa, para, para dejarlo claro, no es, que so, no es solo vender, ¿no? Es que en el proceso se saquen los títulos. En el proceso se deben sacar los títulos. Si el, 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 cuando se fue Román, el fracaso más grande no era venderlo. Ahorita, cuando vamos, en teoría, tenemos equipo para pelear títulos. El fracaso era no haber tenido ese equipo antes para que cuando llegaron, para poderlo haber vendido antes y haber obtenido tanto títulos como el, como el dinero para reinvertir y poner a rodar esa rueda ahorita pueden poner a poner a, pueden rodar, poner a rodar la rueda con los jugadores que por X o Y motivo han logrado tener y este, este grupo me parece a mí muy bueno y pueden poner a rodar esa rueda vendiendo jugadores, pero a mí me preocupa lo que viene detrás, será que detrás sí podemos tener con qué seguir ¿Rodando la rueda? No okay. lo sé. Y pues, es, que, que es, este grupo logre el título, eso sí es indispensable.
0: Esa es, una buena, esa es una buena pregunta, y antes de seguir, porque nos toca meterle un poquito el acelerador, muchachos, se me toca saludar a la gente porque ya vamos en el 2021 y obviamente hay muchos más temas por recorrer. Eh, ¿qué, dijo, ¿Qué dijo Mechu Serpa, aquí, y pusimos este video acá, ¿qué dijo Serpa el día que despidieron a Rus? ¿Cuándo va a acabar el proyecto? ¿Cuándo qué? Okay.
2: Cuando éramos campeones de libertadores, ¿no? Tuviéramos sí, y tuviéramos estadio
0: propio y fuéramos al intercontinental. Y esos objetivos no están en esa tabla que pusimos. O sea, estos manes piensan quedarse más allá del 2025. No. Mm. Porque no hay otra explicación. O si no, por lo menos, acuérdense que en la asamblea del año pasado, del año antepasado, perdón, decía, el estadio va a estar construido en el año 2025. Obviamente, bueno, y les van a preguntar en la asamblea del martes qué pasó con el estadio, y van a decir, la pandemia, el POT etcétera, 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 y bueno, pues ahí van a sacar el, el paraguas, pero no están ni la Libertadores sí, del Intercontinental, principal. y demás, entonces estos manos yo creo que piensen estar ahí un buen rato, porque, Alvarito, ¿cuánto, ¿cuánto va a quedar la capitalización de Amber? ¿Con cuánto va a quedar del 100% de las acciones?
3: Ah, bueno, ahí, ahí me gustaría tomarme un tiempito para explicarles un, un temita ahí. Eh, Amber Capital en este momento tiene 82.58% del total del capital del suscrito y pagado eh, de azul y blanco y con la capitalización que van a ser mil millones de pesos, eh, pasarán al 85.42%. Vamos, es un salto de 3% a pesar de que están invirtiendo 11 11 millones mil de
0: 11 millones de capitalización. Con 11 millones de 11 capitalización, mil millones de... ¿son como que tres puntos que aumentan?
3: Suben tres puntos, Suben tres puntos y esto tiene, esto tiene el siguiente análisis porque digamos que de aquí me quedó a mí el tema de que muchas veces se, se, se ha tenido digamos esa teoría de que ellos quieren llegar al 95% para ahí sí digamos vender o no sé, no pasa algo eso. diferente y, y, y lograr eso. Cómo pasaría eso pues la verdad es bastante complicado porque en este momento el patrimonio qué pena el, el capital suscrito y pagado total de ellos son de azul y blanco son 56,500 millones de pesos, 56,500 millones de pesos más o menos. El 82.58% de eso son algo así como 46,000 millones de pesos. Ahí en teoría Amber tiene 46,000 millones de pesos. Y el resto, que no somos Amber, tenemos eh, 10 mil millones de pesos, ¿cierto? Es una esa teoría que esos 10 mil millones de pesos en algún momento se va a volver el 5% del total del capital suscrito y pagado. Para que sea el 5% del capital, por matemática, tendría que haber 200 mil millones de pesos en total del capi de capital suscrito y pagado, del cual nosotros tuviéramos 10 mil millones, nosotros digo todos los que no somos Amber, y Amber tuviera 195 mil millones de pesos eh, de capital suscrito. Hoy en día tiene 46 mil millones de pesos de capital suscrito y pagado. Es decir, que para llegar a esa meta tendrían que invertir algo así como eh, 140 mil millones de pesos. Sí. Y pues, capaz que los tienen, pero digamos que... Para el objetivo que, para lo que hiciera Juan, que, que quieren, que, que están demorados en salir porque eh, ganando la Copa Libertadores por lo menos en los cinco años no están los mínimos de ellos, pues ahí tienen bastante margen para seguir creciendo y creciendo y creciendo ese, ese capital, tienen y tendrían que invertir demasiado dinero. Ahora bien, otra explicación otra ahí chiquita ahí, esos 46 mil millones de pesos que ellos tienen invertidos en el, digamos que ellos tienen de capital suscrito y pagado, no significa que ellos hayan metido solo esos 46 mil, porque pues 46 mil en dólares da como 15 mil, 15 millones de dólares, entonces uno dirá, bueno, y ellos dicen que están metiendo 30 millones al resto. Hasta que una, muchas de las maromas financieras para que eh, en números cuadre el tema eh, es, por ejemplo, bajar el precio eh, nominal de la acción. O sea, la acción que valía mil pesos una asamblea creo que es la de 2018 pasó a, a valer 510 pesos. Es decir que uh -huh. si usted amigo eh, compró las acciones a 100 mil pesos hoy en día el valor nominal de esa acción eh, son 51 mil pesos y eso aplica para Amber Amber en ese momento creo que tenía algo así como 40 mil millones 50 mil millones y su inversión o eh, digamos en capital suscrito y pagado quedó en 20 mil millones. Y ha vuelto a crecer y ya otra vez está llegando a 46 mil millones. Entonces son como las dos explicaciones que querías darles al respecto de esos porcentajes de capitalización.
2: Pero si, pero si se llegan a bajar la acción otra vez, ¿hay cómo queda la ruleta? Si toman la determinación de volver a bajarla del valor nominal.
3: Eh, pues en, en porcentaje es lo mismo, porque eso baja para todos. Sí, pero. El... Eh, y a todos los socios, digamos, financieramente, financieramente, pues nos, nos perjudican a todos porque nuestra inversión ya no vale 51 mil pesos, en mi caso, sino que ya bajará a 31 mil pesos. Entonces, pues, digamos que a uno que no está por eso, pues no le importa. Ahora, la pregunta es: bueno, y yo estoy seguro que el señor Joseph no se hizo rico firmando cheques. Entonces, <risa> no creo que sea. Eh, comprando acciones a mil hace seis años y hoy le valen 310 pesos y eso que eso es el valor nominal el valor en libros es probablemente menor, no. entonces Exacto. ahí es donde da muchas dudas de tratar de entender qué está haciendo Amber Capital en Millos ha sido de las cosas que a veces no me dejan dormir, la verdad es un, es un laberinto que a veces no, no, sí. yo no he encontrado y a este, a salir, a este y laberinto a estar, Juan, se metanle, a por
2: mucho tiempo. métanle otra arista, ojo y empiezan a pensar por acá, va por ahí, va, algo así, ¿no? Amber oh. es el dueño de Prisa, Prisa es el dueño de Caracol, Millonarios ya tiene voz, ya tiene emisora oficial, mejor dicho, todo eso. Por el mismo lado, hay un interés fehaciente de nuestro máximo accionista de redistribuir los derechos de televisión y posiblemente redefinir el contrato actual de la televisión, tanto internacional como local. No sé si vaya por ahí el tema, que, que Amber, en su afán de, de ser dueño de muchos medios, eh, también esté pensando en buscar ahí eh, un ingreso, a costa de un equipo que eh, tiene objetivos poco ambiciosos, como acabamos de ver, pero del que habla mucha gente y que tiene mucho rating, con todo y claro. que además ha ganado cinco, ¿qué? Tres títulos en 30 años.
0: Claro, puede ser, atando cabos. Por ahí y va, no a bien del caos, empiecen a ser. atar
2: cabos. No Oigan. sé si, si esto del streaming, ahorita ustedes saben que la televisión está tendiendo la desaparición, ¿no? Y ya cada vez más gente cancela su servicio de televisión por cable porque se la pasa viendo Netflix, Disney Plus y Amazon Prime. Eh, Mondomillos Y Mondomillos Live, por favor. Pero entonces empiecen a mirar por ahí, por el lado del streaming, que por ahí de pronto va la cosa. Empecemos, hay que empezar como a atar cabos. Pero de pronto, por ahí se puede. Pues,
3: igual, igual eso no le quita y esas son de las, de, las, de las peleas en las que yo sí, por lo menos yo sí me declaro total partidario hacer pan esa pelea, y es que ese reparto es totalmente injusto y abusivo. Sí. Uh -huh. Y, y no, yo, yo he visto de los detractores más grandes de, de, de esta administración, los, y los he leído, diciendo que en esa pelea, si, sí, eh, eh, digamos que eh, lo que él pretende es, es lo justo. Es, digamos que, pues, bandas, ¿no? Eh, sería muy, muy, eh, muy financieramente muy, hasta muy inteligente. Por un lado, apuntarle a que el ingreso mejore eh, por, ese, por esa mejor repartición y por otro lado, apuntarle a coger el negocio también eh, de, de la de la transmisión de todo el FPC y, y es que es muy financiero. El tema del estadio, por ejemplo, es un negocio inmobiliario que tiene hambre porque tiene unos terrenos ya comprados en un sitio donde pueden poner a, a, a funcionar eso y ellos sería simplemente parte más por poner el nombre y pues el beneficio de tener un lugar, un estadio propio, pero el negocio va por ese lado y digamos, como decía Leandro, no, no, es, no, no, no es pecado decirlo, un, un grupo de estos... Eh, financiero con tanto dinero es normal que busque eh, hacer negocios a tres bandas como inclusive aquí ya lo hizo eh, Ardila Lul entonces eh, Esa, no, estaría, algo así. no sería muy alocado a
0: lo que hace así, lo que la, no diferencia es, es que, no la diferencia es que
2: Ardila Lul en su momento sí le dio a Nacional títulos Nacional hace cuánto no gana un título, hace rato no Ya llevan harto sin sí, ganar mil. pero el, creo que 17 ¿no?
0: 15-15. No, 17, sí, ¿Qué? señor, porque jugamos la Superliga contra 17, ellos.
2: Llevan, que nos, no el 17, que nos eliminaron a nosotros en la semi. Pero sí, claro, ellos tenían un, 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 un plan completo de un conglomerado en el que era un gana-gana, pero Nacional era. O sea, el objetivo sí era Nacional ganar. Acá, Ajá. acá de pronto es darle un poquito más de ingresos por televisión, pero pues si el objetivo sigue siendo jugar dos fases de Sudamericana o que cada vez que vayamos a una Copa Libertadores nos eliminen en fase de grupo, si es que llegamos, pues complicado, ¿no?
0: Exacto. Vea, hay, hay un tema bien interesante, y es, y es que yo le voy a preguntar a, a Jason, porque en ese plan no se ven comprar o adquirir jugadores, o sea, ya uno sabe que le van a apostar toda la cantera, pues uno sería lo que supondría, habrá que preguntar eso en la asamblea, que no van a traer jugadores ni se va a destinar tanta plata, o sea, de lo que van a recoger vendiendo, según lo que dice ahí, pues no se va a reinvertir tanto en jugadores. Y si uno hila bien delgado, yo no sé si es que a Serpa le quedó como una enseñanza, Jason, bien, bien importante con lo que pasó en 2018. Que pues de alguna manera esa fue como la, la consigna para que russo saliera y a la cual no tuvo ninguna respuesta. Y sí si, sí, no, pues mire, eh, usted invirtió tanto y yo no pues yo al final no conseguí los objetivos porque me, me eliminaron de todos los torneos internacionales y no clasificé a los ocho en ningún semestre. La inversión de seis millones de dólares que hizo el equipo, creo que es la más alta que ha hecho eh, Amber Capital desde que está al frente de millonarios, desde el 2014. Porque entonces cuando uno mira y la gente dice, pero ¿de dónde salen los seis millones de dólares? Pues, y uno arranca. Fariñez. Fariñez solo creo que costó uno, ¿no, Álvaro? Un poquito menos. Para traerlo la primera vez. Velar. Sí. No se compró, pero igual era un préstamo que tocaba pagar. Santiago Montoya, que se compró. <risa> más que Jugador más caro de la época, azul y blanco. Eh, César Carrillo, muchos cientos mil dólares. ¿Quién más? ¿A quién más trajimos? En el segundo semestre trajimos a Marrugo, que no lo compramos, pero tocó pagar un préstamo. El demonio Auches eh, que trajo Ruso, también ah, tocó chico. pagar préstamo. Y yo le preguntaba hoy a Álvaro en la tarde, las renovaciones. Pues claro, es que se renovó a Cadavid, renovó a Banguero Renovó o se compró a Matías de los Santos. Se acuerda que se lo compraron antes de irse uh -huh. para a, antes de, a, de empezar el mundial. Se renovó a McAllister. Y bueno, seguramente se me escapan otros. Creo que a Janeiro Rivas, a Daniel Figueroa, a todos esos jugadores. Pues esas renovaciones, pues los que trajimos y compramos de derechos deportivos, pues claro, fue una inversión grande. ¿sí? Y, y ahí uno dice: Pues hombre, de que Leandro que no está acompañando, él decía que Ruso pedía si le traían dos o tres tipos de talla mundial pues de talla latinoamericana el man se ganaba la libertadores, pero pues no se trajeron, pero al final ese cuerpo técnico aceptó a estos jugadores y, yo, y entonces la pregunta de Jason es no sé si a ellos les quedó enseñanza de esa inversión tan brava que hicieron en el 2018 para no poner nada en el plan quinquenal de compra de jugadores, ¿no?
1: Es que yo creo que no han aprendido, Juanse porque es que si usted mira esos nombres que usted me dio buenos jugadores, pero Auche con cuántos años llegó Rugo con cuántos años llegó a Neyler ¿cuántos años tenía? A Neil Figueroa, ¿cuántos años tenía? Cuando usted se contradice de la forma que lo hacen ellos, porque dicen, queremos un proyecto para poder vender jugadores, sí. pero usted en el 2018 hace su gran inversión eh, con jugadores pasados de 30 años, pues usted se está contradiciendo y no está teniendo una lógica con lo que usted está contratando. Pues ellos pueden decir, sí, invertimos 6 millones de dólares, pero bajo la premisa de ellos tienen, esos 6 millones de dólares fueron bien invertidos por los nombres que me da, por la proyección que ellos tienen. Yes. Es que esa es la pregunta. Eh, Pueden invertir 20, 30 millones de dólares, pero los van a invertir bien. ¿Cómo los van a invertir? ¿Cuál es el plan para invertir esos 6 millones de dólares? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Encontrarnos a ver si de pronto llegamos y hacemos una buena Copa Libertadores y con eso salvamos. ¿Ese era el plan? ¿O el plan era algo deportivo de fondo realmente que respaldara lo que ellos quieren, que es vender jugadores? Eso no pasaba, porque con los nombres que usted me da, no iba a pasar, no iba a pasar, Juan.
0: Yo le decía, uh, creo que había, eh, nada más cuando uno veía los partidos de la, de la fase de Copa Libertadores, hermano, las nóminas eran muy blanditas contra Independiente, contra, contra los que nos tocó en esa fase de grupos del 2018. Con Lara pudimos hay, allá en Venezuela. Hay
3: un detalle, hay un detalle que miren, para, para, o sea, es un análisis que invitó, es sí es un análisis que los datos de pronto no están tan, tan puestos en los resúmenes, pero, pero que invito cuando se tengan los estados financieros, eh, lo puedan corroborar o lo puedan, eh, de pronto, eh, a raíz de los números, pues se pueden interpretar de diferente manera. Pero tienen un dato curioso a partir de eso que ustedes nombran de, de los jugadores que se invirtieron en esa época. Eh, en, en los estados financieros eh, se puede ver, eh, el, digamos, la, los ingresos por puro, puras actividades deportivas y los costos de las puras actividades de, deportivas y eso sería como, lo restamos y eso era como la ganancia bruta, por decirlo así o sea, puro lo que yo eh, necesito para salir a jugar en gastos y lo que me gano por salir a jugar, sin, sin meterle impuestos sin meterle nada más, solo eso, solo esos dos detalles sí. entre 2019, sin COVID y 2020 con COVID la diferencia en pérdida en esos, en esos dos, en, en, digamos, en pérdida la diferencia, no, no hubo diferencia, es decir, en 2019 perdimos 5 mil millones de pesos, eh, más o menos, en 2020 perdimos también 5 mil millones de pesos, a pesar de eh, no jugar los partidos que se presupuestaban y pues todo lo que sabemos. Esto pues, aparte de lo lógico de hablar mal de que estamos perdiendo plata, solo con el hecho de, de ejecutar nuestra razón social que es jugar fútbol... Eh, en el negocio de fútbol se está perdiendo ya 5 millones, pero digamos que si lo vemos desde el punto de vista de época COVID, uno podría decir, hombre, pues lo meramente administrativo, la gestión pudo haber sido, eh, o, o puede eh, al menos mencionarse como, como, como no tan desastrosa, porque no se, o sea, el, el margen COVID no afectó ese rubro, ¿Dónde está la pérdida, digamos? Ahí van 5.000. ¿Dónde está la pérdida y dónde se ve reflejada esa pérdida al final, quise, ¿no? al final de, de, del informe? Es que en el, en, el, en el apartado de amortizaciones, y aquí de pronto voy a explicar esa parte de amortizaciones, ¿qué es? Se compra, a, por ejemplo, Santiago Montoya, en, a pres, no sé, va a poner más o menos mil millones de pesos. Se compró en 2017. Eso, esos mil millones de pesos se me vuelve un activo para, para Zulilango, que se llaman activos intangibles, entonces ahí me va a sumar derechos deportivos 10 mil millones de pesos lo pongo ahí, ok. Pero en los pasivos, ese activo tiene que irse depreciando con el tiempo, entonces ese activo en, en millonarios hicieron una estadística que un jugador en promedio está 5 años en el equipo, entonces eh, vamos a depreciar esos mil millones de pesos eh, dividido en cinco. Entonces, en el primer año de precio dos mil millones, en el segundo año otros dos mil millones, en el tercer año otros dos mil millones. Y eso con todos los jugadores. Y eso lo voy sumando y eso es lo que se llama eh, amortización. ¿Sí? Eh, lo mismo que con los computadores. Entonces,
2: que usted compra un computador no, sí. ah, y lo haga. Con, con un carro. Como el carro. Bueno, los activos
3: de, de una compañía, los activos de una compañía como Azul y Blanco es la ficha, la, la marca. Los derechos deportivos, los equipos y la plata en los bancos, esos es son como los activos que tienen ellos. Entonces, los pasivos serán las deudas con bancos, la, en este caso la deuda con Amber eh, y eh, las amortizaciones que se, que se deben hacer eh, con cada año, ¿listo? Entonces, eso fue en 2017, eh, la inversión que ustedes dicen, entonces está jugadores como eh, Montoya, Carrillo, eh, voy a nombrar a Duque y voy a nombrar a Quiñones. ¿Listo? ¿Qué pasó en este periodo? Si comparamos, así como hicimos la comparación en el tema deportivo, que se perdieron los mismos 5 mil en 2019 y 2020, la diferencia entre lo que se perdió en 2019 y lo que se perdió en, 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 en 2020 son 8 mil millones de pesos. O sea, se perdieron 8 mil millones de pesos más en 2020 que en 2019. Mientras que en, en, en temas deportivos fue cero la diferencia, o sea, se perdimos los mismos 5 mil. Entonces, fueron 8 mil millones de pesos la diferencia. ¿Dónde se dio esa diferencia? Es pues que el jugador Santiago Montoya, si yo le tenía que depreciar este año, 2000, yo la había depreciado en 2000, llegó en 2018, entonces ese año le deprecié 2000 mil. 2019, le deprecié otros 2 mil por cuatro mil. 2020, el jugador le tengo que depreciar dos mil. Pero ya se fue, porque no se renovó. ¿A qué le tengo que depreciar uh -huh. los 4 mil millones? O sea, al final, este año, tuvimos que depreciar los 6 mil millones de pesos. Lo mismo uh -huh. con Carrillo. Lo mismo con eh, Carrillo.
0: O sea, al final el negocio Carrillo. es venderlo, pa, pa, para que eso no se acumule.
3: Lo mismo con Duque, que duró 4 años. Lo mismo con Quiñones, que costó, entiendo, 800 mil dólares en su momento. Y tocó, y no se renovó, se depreció aceleradamente, lo llaman una depreciación acelerada. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo voy al final? La gestión administrativa, pura, pura, puramente administrativa, no es desastrosa en cuanto a que se supo manejar la crisis del COVID y lo que generó la rebaja de, de, de ingresos, y que pudieron manejar una rebaja de costos haciendo una serie de negociaciones con los jugadores para bajarle el sueldo, eh, lograron devolución de plata a la DIAN, etcétera, etcétera, y lograron que esas pérdidas no fueran tan grandes. Pero el haber hecho la parte operativa tan mal, porque ahí es donde estamos mal, la parte operativa la parte del negocio la hacemos tan mal que toda esa, esa inversión que se hizo en ese año, hoy nos pegó en el, en el resultado al final claro. por no haber vendido esos jugadores por no haberlos expuesto mejor por no haber jugado torneos internacionales más seguido, por no haber quedado campeones hoy en día se está viendo más crecida esa, 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 esa pérdida
0: por dicho Álvaro, listo, ya miramos para atrás, mirando para adelante, compramos los derechos deportivos de Juan Pablo Vargas y de Juan Carlos Pereira, y qué hacer para que no pase esto que se nos acaba de explicar, no sé, que Vargas le vaya bien a la selección y venderlo el otro año,
3: venderlos. para que no se
0: vaya de pronto libre y depreciado, o exacto,
3: es venderlo,
0: es venderlo, es un jugador que se vende. Es venderlo, sí, no, pero
3: o sea, es como cuando uno, no sé, cuando usted quiere vender un carro, pues usted lo pone bonito y lo expone, ¿sí? Lo pone para que la gente le, lo vea y diga, uff, eh, está bonito. Lo mismo, niños hay que ponerlo a jugar en torneos internacionales, pero no ponerlo a jugar para que nos eliminen en dos rondas. Hay que ponerlo a jugar para que, uy, ese equipo, pues, mire, está haciendo, está haciendo bien las cosas, mire, le hicieron buen partido a Corinthians que invirtió a Flamengo, no sé, que invirtió 100 millones de dólares y miren, le hicieron partido y le, en Bogotá le ganaron. O sea, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer. Eh, eh, que Salieron campeones de Copa Libertadores, Miren, no sé si al fin Independiente del Valle se, se cerró ese negocio, pero le iban a vender un jugador al Manchester United.
0: Se fue para otro equipo. Se dio. Se fue para otro de Inglaterra, no sé cuál cuál es.
3: Lo compró el Manchester United, el caso es que por lo menos el Manchester United se fijó en un jugador de un equipo que tiene un estadio para mil personas, bonito, pero es un estadio que hicieron de 12.000 personas, o sea, para que veamos, digamos, la dimensión de lo que puede hacer un equipo, que bien las cosas, imagínense lo que podríamos hacer nosotros. Ahora, cómo? Se va a comprar jugadores, que, que, que uno le... Por ejemplo, una de las conclusiones que dicen es, no, es que vamos a invertir en cartera y no comprar tantos jugadores. Ah, sí. Siempre va a haber compra de jugadores, siempre Muy va a haber pronto. compra de jugadores. por lo mismo que les explicaba,
0: de que los está activos son
3: derechos deportivos.
0: Y, es el estadio independiente.
3: Digamos, si se, van, si se va a Montoya y se va a Carrillo, tienen que traer jugadores que, digamos, engrosen esos activos. Porque si dejan bajar mucho los activos financieramente pues la empresa pierde pierde mucho. o sea claro. no, es ya,
0: un todavía. muy deseo... exacto oiga eh, mecho si quieres darle un saludo rápido a la gente porque ya llevamos casi una hora de programa y no lo hemos saludado para sí. seguir con el tema de, estamos
2: viendo en pantalla de de la, que uh, están preguntando. el estadio de independiente del valle no
0: va a quedar lista la primera tribuna sí va sí sí para 5 van a ser cinco mil van a ser doce mil nada más
2: y, eso, y es importante ese apartado porque en las actas también dice, Alvarito, ¿no? Dice que la política va a ser de ahora en adelante potenciar solamente fútbol base y solamente hacer compra en estrictos y necesarios casos. Eso dice, ¿no?
0: ¿Qué significa un estricto, un necesario eh, caso?
3: Pues estrictos no tanto, dice más como en oportunidades especiales, en casos puntuales y oportunidades especiales. Pero lo que les digo, eso es medio cañazo. Porque ellos tienen que okay. comprar jugadores para que se, el, 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 la partecita de los activos que da eh, derechos deportivos eh, no siga, si, se caiga. mantenga. Sí, sí. No caiga. Ahora ¿qué ah, es,
0: ¿cuáles esta, son
3: esta,
0: las, ¿cuáles son las las excepciones?
3: Esa es la respuesta a la duda. Venga, pero si pierden tanta plata, ¿por qué siguen comprando jugadores? O, eh, ¿Por qué si dicen que solo van a traer préstamos, por qué los compran? Tienen que seguir comprando, porque tienen que seguir manteniendo esos activos eh, con cierto valor o, o de cierta, de cierta eh, tamaño para no entrar en ciertas situaciones como en, cuando quieran lo hablamos también y lo explicamos el tema de la causal disolución que es un poquito compleja y no es, no es para armarse rojo, pero es para tenerlo en cuenta.
2: Bueno, acá lo saluda el ya, barito. y lo saluda, la gente, lo saluda Robin, dice muy bien Álvaro entendido todo, con respecto a lo de las amortizaciones Julián Cortés nos saluda Juan Esteban Ruiz, ¿saben qué pasó con la camiseta de Auronplay? Esa tenía que haber llegado es que el sábado pasado
1: ah pero bueno en fin,
2: eh. sí, 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 yo también estoy en desacuerdo eh, ah, o eh.
1: Sea, eh, a propósito no ya que hablan de Auronplay y demás eh, mandarle el mensajito <risa> a la gente de comunicaciones de millonarios ¿no? eh, el día del hincha de millonarios ¡Uy! El pasado, el 6 de marzo ni un trino, Cero. ni una coma para decirle al hincha Oye, feliz gracias, día. Amigo, gracias, gracias. Eh, en vez de estar pendientes de Play que <risas> ni sé quién es eh, hombre, al hincha de millonarios hay que agradecerle porque por el hincha es que ellos están donde están si el hincha no hubiera hecho Exacto. lo que hizo en aquella época, ellos no estarían donde están, es, es triste verdad ni siquiera un mensajito así sea
2: cortico, con una foto y simple ya, al hincha de millonarios Amén, estoy completamente de acuerdo y menos mal, se me había pasado a mencionarlo, sí eh, tocó el bien. hincha salvó al equipo y por el hincha existe Suriblanco. y Blanco eh, y sí tiene razón Jason, me uno a ese comentario eh, al 200% claro.
0: sí.
1: Otra pregunta cortica en esa misma línea, Juanse ¿Al ¿Alvarito es abonado? Sí, claro ¿Usted se dio su abono para que Millonarios no se viera tan afectado en el tema económico? Sí, señor ¿Le llegó un mensajito, le llegó un detallito,
3: le llegó algún... No llegó absolutamente nada. Está dicho todo. No No llegó absolutamente nada y en eso sí, qué pena. Bueno, no... Da eh, una referencia ahí, pero pero no diga, eh, o sea, muy, muy... Yo vi una entrevista que le hicieron a César Ardila y él cura y come tierra que sí enviaron un correo de agradecimiento y yo no encontrado el primer... Abonado que se dio diciendo que sí le llegó algo. Entonces eso me parece deshonesto. Hay que tener uno la cara muy dura para salir en un en un medio partidario a asegurar que hicieron algo que no hicieron, que no lo hicieron, que no lo y, y que no pasó. Eso es deshonesto y la gente deshonesta no debería trabajar en Azul y Blanco. Así de sencillo. Así como es deshonesto. Eh, filtrar de videos a los, a, a, a los medios aliados eh, a los medios del mismo dueño para hacer quedar mal a los, a los minoritarios esos es deshonesto y millonarios ya están haciendo cosas que se están pasando de deshonestas con la gente, nos quieren tratar de idiotas de estúpidos que no nos vamos a dar cuenta y si nos estamos dando cuenta entonces eh, ese pedacito de los abonados eh, eh, tiene doble digamos doble hecho frustrante, uno que no hayan ni siquiera, ni siquiera dado algún tipo, de, algún tipo de, de gracias, de agradecimiento a la gente que donó ese, ese dinero que fueron a 800 millones de pesos, eh, le vinieron absurdamente bien a millos en, en, esta, en, claro. en, en esta época. Eh, y dos, que salgan a decir que se lo hicieron. Como, a usted no le llegó, ay, no, no, pues qué embarrada, qué embarrada, no, spam a ocho mil, a espérame, les digo cuántas personas, más o 5, menos cinco mil personas no nos llegó
2: sí, cinco mil, imposible no. se perdieron cinco mil correos en el camino
3: un spam, no, se lo cogieron sí. por spam, ah, entonces, no,
2: hay, hay que explicar a la gente que nadie estaba pidiendo pues que mandaran una ancheta, pues, o una camiseta. No, era un correo, un detalle. Es que a veces usted cuida a su, a su gente, a su clientela, con pequeños detalles, usted los consiente. Y un pequeño detalle en pandemia era un correo. Un correo, no sé, no sé si tienen no sé el dato del celular, un mensaje de texto, qué sé yo.
3: Si yo particularmente, el, el, el socio más importante de azul y blanco no somos los socios minoritarios pues en esto, esto de pronto puede ser polémico el socio más importante de azul y blanco no somos los socios minoritarios el socio más importante de azul y blanco son sus abonados porque sus abonados son los que cada semestre se sacan su plata al bolsillo y ponen para seguir al equipo y las, todas las políticas de millonarios deberían ser ir a que cualquier hincha del común pueda tener la capacidad y el deseo de volverse abonado de, de azul y blanco o de millonarios. Y, pues, si ese es el trato que le dan al socio más importante que tiene azul y blanco, pues, de ahí para abajo, imagínense cómo estamos.
0: Hmm. Vea, no, no, nosotros, nosotros, Mechu, hicimos hoy, eh, esta, esta mañana, un comparativo, ¿sí? Y, y, y puede que no venga lugar. Y creo que yo soy, ha sido el más insistente desde la cuenta personal mía con, venga, miremos qué han hecho otros equipos. Digamos, Nico va a poner una foto que muestra como dos extremos o dos casos. Obviamente, de pronto se salen de las proporciones frente a la comparación con Millonarios y son Flamengo, independiente del Valle. Creo que Jason también conoce mucho el de el de River, de pronto ahorita si sí quiere contarlo. Pero entonces, Nico, eh, Flamengo, Flamengo se demoró seis años y medio desde que tenía una deuda grandísima hasta que se ganó la Libertadores. Porque cuando uno mira aquí, ¿hace cuánto esta gente no ganaba? Pues ahí vea, dice, eh, des, desde el 2009 no ganaba un Brasileirao. Desde el 2013 no ganaban la Copa de Brasil y la última Libertadores que se ganaron fue por la General 81. Claramente Brasil tiene una ventaja respecto a Colombia con, con los derechos de televisión para decirle a la gente, va a haber una asamblea extraordinaria de di Mayor para ver el tema de derechos de televisión, donde Serpa va a exponer lo que se le filtró en la famosa barbería, que él quiere pues, hacer un reparto diferente, eso obviamente favoreció a Flamengo, el tema de los socios recaudaron un poco de plata con los socios dándole beneficios desde el punto de vista de mercadeo a los socios sí, y eh, claramente vendieron jugadores de la cantera vendieron a Vinicius, que no le hace un gol a nadie no sé si ustedes vieron ayer el gol que se comió Vinicius en, en, contra la Atalanta o vendió a Vinicius al final, y pues obviamente le apostó mucho a la cantera. Obviamente ese es un caso, un extremo, porque esta gente tiene cuantos 40 millones de hinchas en todo el mundo, se dice que es el equipo que más hinchas tiene, y está el otro extremo del cual muchos de nosotros acá somos muy fan, independiente del Valle. No sé si ustedes, Jason, Álvaro, vieron el partido de Independiente del Valle, que literalmente pasió a contra ah. quien jugaba, yo no, yo no vi.
1: O oh, yeah. eh... Se me va el nombre del equipo, ya me acordaré del equipo ahorita, pero es que el, es que el caso puntual como para venirnos a, a, a comparar, yo creo que es ese de Independiente del Valle. Un equipo que ascendió a primera división en el 2009 y si no me falla la memoria eh, y a partir de ahí empezó un plan eh, corporativo, un plan financiero y un plan deportivo eh, que lo tenían clarísimo. Es un equipo que por, por, por darles los dos baticos así corticos Juan, vea, Independiente del Valle tiene el centro de alto rendimiento, que es un centro de alto rendimiento, sí, no es el del Liverpool, no es el del Manchester United ni más, pero es un centro de alto rendimiento que tiene todas las condiciones, tiene todo el tema de su gimnasio, tiene una piscina para la recuperación, tiene un alojamiento en donde eh, hay más o menos alrededor de 150 eh, jugadores de las divisiones formativas, que ellos llaman allá, ellos le llaman divisiones formativas, hay 150 jugadores dentro de ese complejo deportivo que tiene Independiente del Valle, y estamos hablando ahí, de... en su colegio y demás y es todo pagado por el club eh, y estamos hablando de un equipo que, que llevaba una década en la primera división del fútbol de Ecuador ¿sí? están construyendo su estadio, como ustedes lo dicen ¿cómo lo, cómo lo hacen? con una alianza con, con un privado, el Banco, el banco Guayaquil que así se va a llamar el estadio Banco Guayaquil Aparte de eso, tienen en todo el territorio ecuatoriano tienen 33 escuelas. Oiga el dato. 33 escuelas. Eso es como si Millonarios tuviera una escuela por departamento en Colombia. ¿sí? Y ahí es donde ellos hacen todo el scouting, hacen todo el tema de, de seguimiento a los jugadores y traen a los jugadores que hoy les están dando los frutos que les están dando. Eh, esos son los proyectos. Yo, yo, no, yo no puedo entender Millonarios por qué. Porque yo sé que en algún momento se hizo en Tumaco y demás. Yo no, yo no puedo entender por qué Millonarios no puede tener sus escuelas sus, eh, o, o sus programas de seguimiento en los diferentes departamentos del país. Eh, si algo dio rédito en algún momento fue ir a, esas, a, a, a esos sitios, a los diferentes departamentos y traer el talento que hay allá para traerlo a los Millonarios. Eso no le está haciendo Millonarios. Lo que decía Álvaro hace un rato, van en contraposición a su propio objetivo porque en lugar de tener 150 pelados como lo hace Independiente del Valle, concentrados en que se tienen que eh, mirar a ver cuántos, de, el porcentaje que va a llegar es muy mínimo. Pero tienen una base importante. Se fue Román, en el caso de Millonarios, entonces ya tenemos ahí a Rosales, listos. Está Rosales, pero Rosales lo vamos a tener dos años en el profesional. ¿Quién viene detrás de Rosales? Por ejemplo, ¿sí? Esto lo tiene clarísimo Independiente del Valle. Esto lo hacen todos los días y lo tienen muy claro. Millonarios no lo puede hacer, no entiendo por qué no lo puede hacer. Son cosas que yo, a las cuales yo no le doy explicación.
0: Pero es que estos manes, lo curioso es que no tienen título local. A, llegaron a final de la Libertadores y se ganaron la Sudamericana pues por buenas campañas que hicieron en su torneo local pero no, no se han ganado una estrella, por decirlo así en, en la Liga de, de Ecuador pues en tres años, imagínese, consiguieron lo que muchos desearían conseguir que es llegar a final de Libertadores y todo el tema de, de, de la Sudamericana que le ganaron a Colón que eh, inclusive hay un jugador colombiano ahí ¿no? y pues todo el tema que va a venir viene, en teoría todo el tema que tienen inferiores, 26 títulos tienen inferiores. Creo que es el único equipo que ha ido a todas las ediciones, a las cuatro ediciones de la Libertadores Sub-20. Se ganó una. Ellos dicen que son fieles al 4-1-4-1. Tienen convenios, sí. Obviamente tienen convenios con Qatar de donde traen todas las mejores ideas de, de la masía, que también se llama ya la masía en Qatar y esta gente creo que sí le aportó un proyecto español que sí les dio frutos, que fue el técnico español que efectivamente pues les dio la, la copa sudamericana, y bueno, dicen que este equipo de local es jodidísimo, juegue donde juegue en Ecuador, ya sea en Sangolquí, que es donde tiene el estadio pequeñito, que parece el parque estadio sur de Envigado, o en el que jugaron antier, que es el del estadio de la, de la Liga de Quito, y bueno, ya prontamente van a inaugurar el de ellos, pero es que esta gente sí ellos dicen, nuestro ingreso principal es venta de jugadores, o sea, hagan de cuenta que es decir sí es un envigado literal estrato 6, estrato 8, porque pues esa es su filosofía, pero al final, pues fíjense lo bonito que juegan y la cantidad de jugadores que sacan de, de exportación. Obviamente aquí no estamos diciendo copiemos el caso, pues porque obviamente independiente del valle se queda o, o se satisface con venta de jugadores, pero pues hay que ponerle el tema de títulos, hay gente que nos critica diciendo, pero es que independiente del Valle no tiene la misma presión de hinchas que tiene Millonarios, la prensa, etcétera, etcétera, pero pues ahí va, y es un jugu, es un equipo, si yo no me chuque uno lo ve jugar, y el equipo juega bien y rinde y presiona harto y todo, de la, de la selección que nos goleó en Quito a, a Colombia, 12 jugadores de esos 20 y pico que estaban concentrados para ese partido son de Independiente del Valle, o formados en Independiente del Valle, hoy están en otro equipo pero se formaron en las inferiores, algo deben estar haciendo bien, yo creo que es un tema de revisar, Mechu.
2: Sí, 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 ya he caído en la trampa, perdón en la trampa del MUTE Sí, les decía, yo, yo he visto, vi a jugar Independiente del Valle el martes, me encantó. Ya, ganó. Eh, unión, sí.
1: un, unión Española, ¿no? Era el rival, sí, 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 Uf, pero unión es España, que juegan España, de, de demasiado vida,
2: vertical.
0: Muy, muy, muy muy bien juegan. Muy bien. Derecho, juegan. Derecho, derecho, presión alta a la lata. Listo. Oiga, venga, nos toca abarcar temas varios del derecho de, 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 de inspección, Alvarito. Rápidamente que pregunta en el chat, Jefferson Martínez, ¿qué pasó con el caso y qué, a qué estamos expuestos? ¿Cuál es el riesgo?
3: No, sí, bueno, eh, de nuevo, es información de actas. Eh, Jefferson Martínez renuncia, o oh, pasa su, no, no renuncia, pasa su, uh, bueno, en contexto primero, el jugador llega, y eso es clarísimo, de, de, la, del, de la inspección pasada, que están actas, y que también, en parte, fue eh, pues lo que nos expusieron, eh, Jefferson Martínez llegó a un año en préstamo con la opción de compra, en teoría, obligatoria. Uh -huh. En el mes de mayo del año pasado el jugador pasa su carta de no renovación, o sea, el jugador tenía en teoría contrato laboral, digamos, por un año. El jugador pasa su carta de no renovación y pues con esto manifiesta su intención, digamos, de no continuar en las mismas condiciones. Natas dice que en negociaciones con Pitirri el jugador manifiesta su deseo de ganar 2.6 veces más lo que estaba ganando actualmente. Eh, de un año. Ante esa situación, digamos que el análisis que hacen en la junta directiva es pues que, obviamente por, por, la, por la coyuntura, eh, inclusive digamos, los, en ese momento ya estaban pensando en... en en negociar con los jugadores una rebaja de sueldo, eh, y pues el, el jugador pidiendo 2.6 y eh, al pasar su carta de no renovación. Ah, bueno, y eh, dicen también que en el, en el convenio deportivo eh, estaba estipulado que el jugador en el nuevo contrato que iba a firmar cuando se ejerciera la opción de compra obligatoria, subía su salario según el IPC. Digamos que eso, eso era lo que estaba estipulado, que él, él subía su IPC. Entonces eh, ante eso, eh, lo que dicen eso que es más o menos lo que saldrá si usted panalga es que se acabó el objeto contractual eh, y al no haber objeto contractual, pues no, pues no, no hay forma de poder ejercer este esta opción de compra y pues deciden simplemente no, no ejercerla. Eh, después, eh, a raíz de eso, Envigado, la, la pretensión de Envigado son 400 mil dólares. Puso una demanda que está en la Comisión de Resolución de Disputas. En actas está que piden 400 mil dólares para resarcir, digamos, el, el daño. Y aparecen actas que piden una sanción para, para azul y blanco de un año sin poder contratar jugadores. Esa es más o menos la, la situación. Eh, digamos que ahí hay varios temas que ya se escapan, ya son más del campo jurídico, eh, sinceramente no sé si estamos cerca de ganar o de perderla, no lo dicen las actas, habrá que esperar, simplemente.
0: ¿Sabe qué hay que ver? Eh, yo no sé si eso se, 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 en los estados financieros se vea que tengan alguna reserva por si se llega a perder la demanda.
3: Para ese tema aún no, para ese tema aún no, y esa es, digamos, una parte de la defensa que hacen ellos en cuanto a Envigado diciendo pues es que ustedes mismos dijeron en el, en el informe de gestión que habían comprado a, a Jefferson. Entonces, ustedes mismos ahí ya están aceptando que, que ya lo compraron. Y, y lo que sata la pregunta es que en ninguna parte del Estado financiero se hizo el ingreso, por ejemplo, a los activos del valor de los derechos deportivos de Jefferson Martínez. Eso no se había ingresado, diferente al caso de, de Hansel Zapata, que ese sí se había ingresado, ese sí ya era una compra, que pues al final... Sí, se revirtió.
0: Puede volverlo. Y, y él fue suplente. ¿Jason ahí fue suplente Hansel? Sí, sí, ¿Es así, cierto?
3: sí. Sí, sí,
1: y, 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 y lo que dicen de lo de Jefferson, yo sí he averiguado con el, el abogado que lleva el caso, no, no voy a decir aquí el nombre, pero, pero él lleva el caso y él ya sí dijo eh, palabras más, palabras menos, Envigado es el que tiene todas las de ganar en ese tema. Y, sí. y yo creo que Millonarios va a terminar perdiendo ese tema con... Con Jefferson, porque yo les voy a contar eh, desde 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 mi experiencia personal. Yo, cuando me entero de lo de Jefferson Martínez, eh, yo estaba recién desvinculándome de, de la filial de Envigado acá en, en Bogotá. Hice una filial acá Catedranos, en Bogotá. ¿no? Sí, eh, gracias, no quería decir el nombre, pero sí, ellos tienen una filial aquí. Como <risa> eh,
0: eh, no, si no, no, yo O sea, tenía su chiquitino allá. yo
1: trabajaba para la filial acá en Bogotá.
0: Ah, ya, ya, Entonces
1: ya, ya. Eh, yo me entero de la avenida Jefferson por el vicepresidente eh, de Envigado y él me cuenta a mí cómo es todo el negocio y basado en lo que él me dijo de lo del negocio y como yo conocí cómo llegaba Jefferson Martínez y en lo que he podido averiguar con el abogado que le lleva el caso a Envigado eh, muy seguramente Millonarios yo espero que no, ¿sí? pues como hincha quiero que no se afecte eso yo sí creo que Millonarios va a terminar perdiendo ese caso de Jefferson
2: Martínez. Jason, tengo una pregunta bonita bonita, hermosa para usted lo que usted escuchó de, del lado del Envigado, cuando usted estaba vinculado allá, ¿es lo mismo que está en las actas y que está constatado en el informe de, de mundomillos.com? Sí, se le cambian dos, tres comitas. Ajá, ok. Listo,
1: listo. Dos,
0: tres
1: sí, sí, o sea... No, pues eso les digo, o sea, eso realmente eh, va avanzado para Envigado. Todo puede pasar, Hola. ¿no? Pero pues usted sabe que Millonarios ha sido experto en perder ese tipo de casos también
3: una caja de Pandora gigante para mí, con, con la pura lógica del campesino o sano, porque eh, si yo, digamos Millos, pongo una opción de compra para un jugador eh, X, eh, obligatoria, y el jugador después me, me dice que, que no se quiere ganar X, sino 3X, eh, y dice que si no se gana 3X no puede seguir. Pues es que ahí, es, ahí hay un a mí pues que hay hueco, que pues entonces, ¿yo qué hago? o sea, le tengo que pagar 3x para que eh, para, porque me toca comprarlo obligatoriamente, o sea, el tiene las de ganar, si pide 10x, me toca hacerlo porque si no eh, me someto a una demanda o, algo. o sea, ahí me parece que hay un hueco y esas opciones de compra obligatoria, de hecho aquí lo decía un ese John, John Barrera eh, si es opción pues, no, no o sea, opción obligatoria es contradictorio entonces, a mí me parece que sí hay, hay, hay un hueco, me parece legal, eh, que no sea a favor de quién se va a, a dar, pero al, el que gane o el que pierda, ahí va, va, va a marcar una jurisprudencia importante, porque, porque va a haber una injusticia, sea para un lado o para el otro.
0: Listo. Oiga, eh, novedad, dicen que McAllister no llega el domingo, ya definitivo, eh, y que si sí llega Emerson Rivaldo como lo, lo último que se sabe en este momento es que hay una alta probabilidad de que Vargas sea nuevamente el arquero titular recuerda lo que hablábamos el, el, el que jugamos la última vez domingo creo sí, que David. Vargas va a ser el titular o no, aquí, aquí haciendo el paréntesis
2: tiene toda la pinta de que vaya a ser Vargas tiene toda la bueno, pinta él...
3: solamente hay un motivo Solamente habría un motivo, la verdad, un, un arquero que ha sacado tres veces el arco en cero después de, de varios partidos que no lo lográramos, sin ser, digamos, la gran, gran figura, es difícil sacarlo. yo solamente tengo sí, un motivo sí, 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 sí. para sacarlo. Juanito sí, sí, es de Millos, nacional. y, o sea, de Millos propiedad, propiedad de Millos y es de Millos, mientras que Vargas no, eh, ese sería como el único, eh, pero un, un motivo deportivo pues, difícil de encontrar en este momento.
0: Hey, a mí hay un punto que me preocupa, Nico, cuando pueda, póngase ahí, si quieren, hacemos una mini previa acá rápidamente, y ahorita miramos qué temas quedaron pendientes para la para el derecho de inspección, porque, pues, digamos, queríamos mostrarles mucho el tema del, del, del plan Quinquenal, hacer eso, ahí está, vea. Jason Nacional jugó hoy 4-3-3. ¿Cuáles de esos jugadores que están ahí es probable o son probable que repitan nómina el, el domingo?
1: Que no, no, espere que me cogió, me cogió ese gatón. No, que miro la imagen acá en ¿Ten? el, en el, en el, en el grupo ya, acá la tengo. Quintana, Aldair va a ser, va a ser titular. Candelo, Mosquera, Pereo, anguero esa va a ser la línea de cuatro. Erlaza, Roira, uh -huh. Gómez. Eh, no sé si ahí allá pueda... Pero Mosquera... Mosquera no Mosquera lo expulsaron. Lo contra... ah, ah, bueno, sí, Mosquera, exacto. Mosquera es el expulsado, ¿no? ¿Sí? ¿Es así?
0: Sí, Mosquera el fue el expulsado. Sí, sí, sí.
1: Entonces, esa, digamos, ese es el cambio que tendría Nacional. De resto, yo creería que en la parte de arriba, eh, Juanse, en la parte de arriba eh, no va a ir Alves como titular, sino que va a ir es Jefferson Duque, y no va a ir Andrade, sino va a ir es Vladimir. Es mi percepción de lo que puedo utilizar eh, en ese tema de rotación que está implementando Guimarães esos tres cambios, que han sido los cambios que ha venido él haciendo, digamos, si está Vladimir eh, si, si está Vladimir, no está Andrade o viceversa, si está Alves es, se, no está Jefferson Duque y en la mitad de la cancha es que quiero, no, no quiero caer en, en nombres contradictorios, déjeme ya le busco pero por, por, por Rovira eh, puede ir algún otro jugador ahí y el caso de Mosquera, que no sé si van a utilizar al pelado este cabal en la posición de Perea, y Perea va a ir por en, en la posición de, de Mosquera entonces digamos como el, el enroque en en la línea de cuatro.
0: Y, y el hijo si de Juan Pablo ese Ángel,
1: ¿no? Es otro que también está pero en la liga. O sea, está teniendo, digamos, minutos en la liga. Y le dan 45 ¿Sí? minutos. Ya.
3: Gerson Candelo ya va de lateral derecho. Sí. Parece que se puede hacer un. Puede ser el hueco, como dicen, ¿no?
0: Sí, sí, es una. Ahí jugaría Ruiz, ¿no?
3: Ahí jugaría Ruiz. Es el ahí jugaría
0: Ruiz. Sí, señor. Exacto. Ahora, a mí me preocupa, eh, muchachos, sea, sea Andrade o sea Vladimir Hernández, no sé, pues yo no me sentiría, porque hoy lo publicamos en las redes de Mondomillos, yo no me siento tan tranquilo con ese mediocampo y ese ataque con Juan Carlos Pereira uh -huh. en doble 5 con Steven Vega, ¿no?
2: Eso genera un poquito, o sea, sí, sí, Eso, pues después de lo que hemos visto, la, estábamos esperando de pronto a García, a que repitiera, ¿no? Ahora, hay que hacer una aclaración, hoy es jueves, el partido es domingo, viene práctica viernes y sábado, ahí podrían haber ajustes, pero hoy jugó Pereira. No sé si es que de pronto le da el voto de confianza por su experiencia comparado con la de, de Cleaver y, y García, teniendo en cuenta que es nacional pero sí la gente esperaba de pronto más a Juan Camilo por lo que se vio el, el pasado partido contra Patriotas, ¿no?
0: Sí.
3: Este equipo... Este partido es de local, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede cambiar un poco la mentalidad, un poco, aunque Gamero dice que sale a hogar, lo mismo de local y de visitante, me parece que visitante toma un poquito más de precauciones y pues este es local, pensaría que tal vez igual la mano mágica de Gamero contra Nacional, esperemos que... Pero no entiendo.
0: eso es en la eso es en la foto pero muchas veces cuando uno ve este equipo Andrade suele tirarse al medio como único enganche y Arlan Barrera casi que se vuelve un media punta para dejar arriba a, a Duque bueno a, o alves a, a en el caso que jugaran hoy pues solo yo creo que el que los dos que mueven ese equipo son Barrera y Andrade o sea, por digo que yo me sentiría tan tranquilo
1: con Con el trabajo de Rovira de medio campo, ese de Rovira es bien interesante. Y el jugador que yo le decía a Juanse que podía ir en lugar de, de Gómez o de, o de Perlaza, es Michael Chacón, que es otro de los jugadores que ha estado utilizando ahí eh, Guimaraes. O no juvenil, porque sí. Era con el 6. Sí, okay. Pero ojo con Rovira. Rovira es el, es el primer pase y la salida de, de Nacional. Si no se, se le pone atención a Rovira, pasamos feo
0: ahora este equipo yo lo que he visto es que es muy desbalanceado este nacional o sea por los extremos uno le puede hacer buena. ahora ahora volvemos a lo mismo se acuerda que decíamos que se está desaprovechando a Daniel Ruiz o ya bueno Guerra o Emerson yo creo que o de locales es para aprovechar los extremos porque a ver Danovis Banguero es muy buen jugador pero con nacional no es que esté en el mismo nivel que le vimos en el Tolima o sea yo creo que si hay por dónde ganarles por las, por las bandas a este equipo o no que Gerson Candelo no es que marque mucho. Sí ataca mucho, pero no, no es marcador. No.
1: Es que va, pero basado en el equipo que jugó hoy, eh, yo no creo que ya sean tan, de, tan débiles con, la, con las bandas. Porque es que ya no están A jugando ganó. con la línea de tres. O sea, obvio que se les puede hacer daño. Sí, obviamente. Y lo que dice Alvarito es cierto. Hay que atacar la punta de Candelo porque eh, pues marcador de punta como tal no lo es. Pero ya no están tan débiles por las bandas como lo estaban hace dos semanas atrás. De cuando jugaban con esa línea de tres y si eran un completo colador. Eh, yo creo que, yo creo que eh, el tema va a estar en mucho juego interior para poder y, y el juego de distracción que tengan los dos extremos. O sea, más que participación en el tema del uno a uno o de ganar la línea, es el juego de distracción que ellos van a tener que tener ahí para, para generar los espacios.
0: Ah, ahora va a estar de alguna manera, dicen que Mosquera es el mejor central de ellos, ¿no? o sea, que en teoría Millonarios gana con la expulsión de, de Mosquera, ahí es para que estuviera esté metido ahí, y para que el Chicho esté metido entre Rovira y los dos centrales, ¿no?, y generando fútbol, porque si es por el interior, pues ahí debería, es donde el Chicho debería aprovechar los, los espacios que va a dejar ese, ese equipo. Habrá que ver a quiénes convoca, pero yo sí creo, o sea, yo sí creo que es un partido ganable, no va a ser fácil, pero Nacional, yo no lo veo que, que tenga regularidad, es que ahí decían en el chat, uy, pilas, que Nacional le metió tres, y no sé qué, pero pues este Guaraní tampoco es que tenía mucho, la verdad pues yo lo vi jugar y, 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 y pues me sorprendió porque los equipos de, Busca, de Gustavo Costas no es que sean tan débiles y hoy este equipo de Paraguay muy desequilibrado, la verdad entonces creo que si mi camero puede asegurar los 12 puntos de los que hablábamos para meterse en los 8 creo que sería contra este contra este equipo ¿no? entonces ¿cómo se pararía ya para ir dando la formación, Álvaro? formación para el domingo
3: mm. Pues lo que les digo, a mí me gustaría Moreno, pero realmente entendería si, si va Vargas, pues tres arcos en ceros es, es un, buen, un buen dato. Eh, Ginás, Vargas, eh, Bertel, eh, Perlaza, eh, sí me parece que el equipo queda mejor con García, al menos de arranque, García y, y Vega. Eh, lástima, lástima, ¿verdad? Que no esté Maca o, o Guarín que me parece que en estos partidos eh, es donde más se pueden, puede, su experiencia puede pesar y donde puede contagiar más, pero bueno si no está Maca eh, Daniel Ruiz, Emerson Chicho Arango y
0: Uribe como... Emerson por encima de, de Guerra, ¿sí?
3: Sí, sí Emerson Emerson por encima de Guerra y pues, igual Guerra en la banca también puede entrar, ser un buen revulsivo eh, lo mismo que Pereira también me parece que puede llegar a ser un buen revulsivo. Que vuelvo y digo, no, no, no me ha parecido que haya mucho, aunque el último partido me pareció que pudo darle un poco más de manejo de esmoquita, yo espero más y esperaría que en este, en este, por ejemplo, en este partido también podría ser un buen revulsivo en el caso de Ruiz. Inclusive podría ser hasta titular, me parece que Ruiz en esa función por, se vota demasiado la banda. Tienen bastante sacrificio en, en marca se Acá. pierde un poco, Maca hace esa posición, pero Maca, no sé si su experiencia o su forma de jugar le da, y se mueve mucho hacia el centro, y aparece, pues, tiende a aparecer un poco más en medio de su H futbolístico, tiende a aparecer un poco más, eh, entonces ahí de pronto sería única duda si Ruiz o Mojica, pero si está Maca, preferiría a Maca.
0: Sí, Jason, la que usted cree que va a ir y la que va a poner Gamero. Eh...
1: La que yo creo que va a ir, va a ir con Cristian Vargas en el arco. La defensa, la que se ha venido manejando, Ginás, Vargas, eh, Perlaza y Bertel. Creo que va a ir Pereira. Pues, por, por la que va a poner Gamero, usted me dice. Creo que va a ir Pereira y Vega. Eh, va a ir Guerra y Ruiz. Y Uribe y Arango. Yo dejaría, o sea, yo haría los cambios de Juanito Moreno para que entrara Juanito. Y dejaría a, a García de medio campo en vez de, de Pereira. Pero muy seguramente lo que va a hacer es la que le acabo de decir. Yo
2: creo, que va a jugar, va a yo creo que va a jugar con la de hoy, esperando a si Emerson llega. Si Emerson llega, mete a Emerson y no a guerra. Pero me voy con... Creo que va a poner la de hoy. O sea, Vargas, la misma defensa, Vega Pereira, Emerson con asterisco, Ruiz, Chicho y Uribe. Yo qué haría? Yo meto a Juanito. Yo meto a Juanito porque eh, Vargas muy chévere los partidos en el cero y todo, pero a mí sí me gana el corazón y Vargas es hincha de esos miserables. Yo pongo a Juanito y pongo también a Juan Camilo García. Y adelante, sí, sí yo también es que no, no, sé, no sé en qué estado vaya a llegar Emerson, pero si Emerson en óptimas condiciones sí lo pondría por encima de guerra para este partido.
0: Jason, como central suplente, Paz o el Murillo que llegó aquí Ah, oh, o Paz. Ok. Álvaro.
3: Sí, Paz. Uh, uh, lleva tres partidos, me parece. Bueno, un partido completo en contra Chico, para mí, o sea, hizo un cierre que salvó el, salvó el gol, lo mismo, y otro cierre lo hizo el Ginás. Digamos, ese cero se sacó por Ginás y por, y por Paz. Eh, y los siguientes dos partidos entró reemplazando a Ginás y me parece que lo hizo, lo hizo bien eh, yo creería que si Ginas, igual igual, eso, eso implica también digamos Ginás, no sé, no sé si por, por, por la seguida de partido, partidos eh, pero terminó estos dos partidos bastante se le vio bastante cansado y pensaría yo que si hay un cambio probable es, el, el, es Ginás y el perfil entiendo el, ustedes me corrigen el perfil eh, de Ginás es el de Paz, digamos, es el suplente natural por perfil, mientras que, que el, el nuevo jugador vendría siendo el perfil de Vargas. Entonces, sí. pensaría que, que, que pues Paz es una mejor opción para este partido.
0: Ok, pero no sería bueno irlo acercando de cara a que Vargas se va la otra semana para la selección y de alguna manera pues tiene que jugar este muchacho que tiene perfil zurdo o definitivamente Paz por encima de él.
2: Yo creo que va a ser él, el que cuando sea el momento de, de la ida de Juan Pablo, yo creo que va a ser él. Va a jugar Murillo.
0: Sí, claro. Ok, pero entonces ni siquiera llevarlo sí. al, mañana al banco, al domingo.
2: ¿Sabes qué pasa, Juan? que no, ¿Cómo no sabemos el nuevo, cómo está cosa. él de... Si está a punto. Esa es la, esa es la incógnita, la incógnita que, te, que tengo yo. Mañana hay rueda de prensa sí, en la mañana estar, ¿no? sí, y, y es un buen momento para preguntarlo.
0: Listo. Dicen que mañana Guarín se reintegra por cosas de la vida. <risa> cuando cuando la semana pasada dijeron que le quedaban, ¿cuántas? ¿Dos semanas? Ahora que es dice que mañana se reintegra. Si se reintegra, ¿ustedes creen que lo va a llevar? ¿O definitivamente no?
1: No, no, no? no. no, no es que mañana, o sea, él ya estaba haciendo trabajo de campo, eh, pero en un tema de fisioterapia y en un tema aparte. Eh, ahora lo que yo entiendo es que uh -huh. va a llegar a ser un tema de trabajo con el equipo, pero ya un tema diferen diferenciado. Y a partir de eso, pues vendrá el tema de la recuperación. Yo por eso hablaba de. Sí, son 25 días a partir de la lesión, pero entonces contemos el tiempo que va a estar haciendo el trabajo diferenciado aparte del equipo, el, el tiempo que lo va a hacer diferenciado con el equipo y la semana que va a tener para ponerse a punto para poder volver a estar con el equipo. O sea, yo realmente creo que Guarín va a estar, si acaso, para el otro fin de semana convocado. Antes no sí. lo había convocado.
0: Okay. Sí. Y para el ataque, preguntas para cada uno. Eh, Salazar sí, o no, y Ader o, o Abadía, Mecho. Eh,
2: Salazar, Salazar sí, Salazar sí, pero me toca mirar, ahorita jugamos al banco de suplentes, porque si, si vuelve Emerson, creo que hay un cupo que sale, y ese va a ser, yo creo que Salazar, está entre Salazar y Mojica, y, entre, y el 9 suplente yo llevo a Abadía.
1: Sí, yo estoy con Mecho. Yo creo que el, el suplente debería ser Abadía y seguramente si vuelve Emerson el que va a salir de la convocatoria es Mojica, porque ya vimos que Mojica pues no es mucho del gusto de Gamer. Uh -huh. Ok. Dice Álvaro. A mí me, me la puso
0: picando para hablar de Jader. Ah, bueno, sí, no hablar de
3: Jader. ¿Sale?
0: ¿Sale? Sí, no,
3: así me la, puso. Me la puso picando. Eh, y eh, sí, sí, sí. me parece que con Gamero, sobre todo a finales del año pasado, supo ser un buen revulsivo. Habría que ver lo que hice el, del, del banco. Eh, y definitivamente con Abadía, porque es que es la, y lo, la misma razón de Moreno, resulta que Abadía, que Jader no es de, no es de azul y blanco. Jader es un jugador de Lens... Eh, que eh, cuando se estaba confeccionando se estaba empezando a confeccionar lo que iba a ser el equipo de este año eh, el señor Serpa anuncia en la junta directiva que ya tiene eh, la intención de Lens de prestarnos al jugador con Javier Valencia gratis eh, y aparte de eso asumen su sueldo pues que es un jugador con gran experiencia europea, o sea, así como el meme, ¿no? ¿Qué ofertón <risa> eh, Claro. No, ¿qué ofertón Entonces, no, no, pues, joder, no pues Jader, no tengo nada contra él, a mí no me gusta, digamos, este dato lo pensé, pensé en Cidarlo, no, porque pues a mí no me gusta, pues yo, yo soy de los que pienso que un jugador que esté en ellos puede, capaz Jader entra y, y nos da el gol del título y y te dan la historia, o
2: hacen un... ¿Álvaro? ¿Tambito? No, se fue. ¿Se, fue. se, fue, se, ¿se cayó?
3: Que ah, ya. Se cayó porque Oye, viene malicto. gratis, y ah pues...
2: Tengo una pregunta, en el acta está constatado así textualmente, o sea, dice así... El presidente de la Junta dice que hay un préstamo por su amplia experiencia europea. Está, es, está así, tal cual, ¿sí?
3: Un jugador con amplia experiencia europea. Ay, no es... en ah, jugador ah, bueno. con, con gran experiencia. Con gran en experiencia, sí, exacto. Esa es la palabra. Gran experiencia. Un okay. juvenil con gran experiencia en Europa.
0: O sea, que oh, cuando llegue okay. Wilker va a ser mejor dicho.
1: No, pues Wilker es súper ultra... Ultra, ultra no,
0: con mucha experiencia.
2: extraterrestre para ser, papá, pues. Oiga
0: aprovechando
2: el momento eh, esto lo acaba de poner el Bocha, dice Nicolás Murcia probará suerte en el deportivo Copsol de la segunda división del fútbol peruano ah, extendió su contrato hasta 2023 con Millonarios que lo cede sin cargo, o sea lo que Lenz hace con nosotros, nosotros lo hacemos con el deportivo Copsol y muchos éxitos para Nico, ojalá la rompa hombre,
3: gran jugador está diciendo hecho que eh, el Deportivo Cotsol es lo que Millos es a Lens.
2: Pues en este no, escenario, sí. ¿no? Es pues muy parecido, ha cedido sin ya. cargo. Lo único que nos falta es pagarle, pagarle el sueldo, pero acá no dice eso. Pero está hablando de este escenario puntual. Y ojalá mucha suerte para Nicolás en la, en la segunda de Perú.
1: ¿Lo ven, Mechu? No,
0: me
1: eh, la plática para Millos qué?
0: Claro. Pero Millonarios le extiende el contrato Es para que seguramente si se vende Yo no sé si pues, el Deportivo Cops Vaya a comprar a Nico Pues para sacar pecho y decir Ah, mire, pero venga, están los dos millones
1: Es un jugador que <risas> a usted se le puede lesionar Que usted se le puede evaluar y, y usted lo presta gratis pero Volvemos al tema ah, a ver, a ver. Si la idea suya es tener ventas Por dos millones de dólares el próximo año Pues usted no puede soltar su materia prima Que son los jugadores gratis Volvemos al tema uh, ¿Dónde está la
0: coherencia en libre?
3: Eh, pre pregunta que en esta, eh, yo no encontré eso en actas. Yo quería encontrarlo, pero no, no lo encontré. De pronto, usted lo tienen más claro. Eh, hay, había un jugador muy bueno, muy bueno, es que se me va apellido, muy bueno que se fue a Fortaleza, que era un 10 juvenil.
2: Hizo ah, gol, Sebastián. Sebastián Navarro hizo gol ayer con, con Fortaleza, el primer gol como profesional. Ah, no. Se
3: fue a préstamo. David.
2: Ah, no, Sebastián Navarro se fue a David? préstamo.
3: Navarro, Navarro, Navarro. ¿Estaba préstamo o, o se fue libre? Fue.
2: No, no, lo que yo entiendo es que fue un préstamo. Ahora, puede ser un préstamo por cero pesos, pero, pero es un préstamo. O sea, en teoría los, los derechos deportivos siguen siendo del, de millonarios, de azul y blanco, pues. Esa es la información que tengo yo. ¿Qué? Obviamente, pues averiguó... no, no, no lo encontré
3: nada, la
2: verdad. Por el, la... No, no, Alvarito, ¿sabe por qué no lo encuentra? Porque eso se hizo en enero. Esto se hizo okay. en enero. Esa es la explicación de por qué no, no, no en actas no iba a estar.
0: Ok. O verificar. Sí, está ese, también Juan, sea...
2: Juan David Moreno, esa era otro, pero él sí se fue, él sí, él sí entiendo que se fue libre. Lo máximo ¿Cuál? que podría ganar Millos es eh, derechos de formación. Juan David Moreno, que pero él se que fue ponía... inicialmente a Fortaleza y ya no está en Fortaleza, está buscando un contrato con un equipo de primera pero no está sin equipo en este momento Juan David Moreno, gran jugador era el que, volante le,
0: ponía, el era el que le ponía todos los pases a, a Badía en la sub-20 para los goles,
2: Navarro Navarro, Navarro Varro. Sí, sí. Moreno venía de la sub-17, él alcanzó a jugar la Copa Libertadores sub-20 eh, pero venía él era él era como el el, que, el mejor prospecto que, que habíamos visto nosotros cubriendo a estas categorías
0: pero se fue Listo. Listo. Oiga, eh, ¿y Banguero eh, en el banco de suplentes para el domingo o no? No. Dicen. No. No cabe.
3: Pero no no cabe en la
0: convocatoria. No cabe. No,
3: no. no. Banguero a propósito eh, en actas
0: renovado <ríe> ¿Y es por
3: ser un gran jugador, un líder por su liderazgo era importante esa renovación no sé no pues, van, digamos voluntad lo que dio en el título me parece que jugó muy bien ese nivel nunca volvió pero pues liderazgo, no sé creo que de nuevo vemos un fútbol muy diferente no sé si usted le ven liderazgo a Banguero
2: ninguno qué opina la gente qué qué el... sí sí porque en, la, en el acta dice
3: no
0: que por su liderazgo Sí. ¿Qué opina la gente? Por la pechada que se metió el escudo en Medellín y diciendo que obra bien
3: fue. De, de McAllister, ¿no? Dice, ahí es importante renovar jugadores como McAllister y Vanguero por que aportan liderazgo al equipo.
2: Está preguntando bueno. Robin acá que por qué, que si son tan buenos, ¿por qué se van? La, informac la información que yo tengo es que ellos cuando David se fue porque justamente estaba buscando oportunidades y no las tenía. Él quería, él quería ya tener oportunidades en el primer equipo y por ejemplo un equipo como Fortaleza pone mucho jugador joven a, a debutar, ejemplo Sebastián Navarro, y esa fue la explicación de por qué eh, Juan David prefirió buscar otros aires en donde tuviera más oportunidades para jugar, acá eh, se iba a demorar un poco porque tendría que hacer proceso sub-20 y hasta que lo pusieran, hasta que ganarse, entonces él, en el afán de, de querer jugar fue por eso que decidió buscar otros aires
0: Bien. Navarro, si es préstamo, ya ya verifique. Es préstamo con Fortaleza. Bueno, ojalá le vaya bien. De alguna manera que, que coja fútbol físico y demás en la vida. ¿Es préstamo con eh,
1: es que, es que... Nicolás Murcia o es préstamo donde sí. Millonarios? Ah, no es
0: no de Eso es lo que no sabemos. Ah, es si no es no préstamo
2: sé. o si es sesión. Porque es si es a no. cero pesos se llama
0: sesión, ah, como, ¿no? Como Murcia. Sí, lo cedieron y tiene contrato con Millonarios. Ajá. Eh, pero en entiendo que estos... sí. Estos pelados que dicen que, que Luca Modric, el que se parece a Luca Modric y, y Beckham David y estos pelados que les firmaron contrato el año pasado, ¿qué? ¿Entrenando con la profesional?
2: Ah, el que está, el que se, el que se parece a Modric se llama eh, Santiago Cantillo. Sí, él es volante, él es volante ofensivo extremo, juega muy bien, es llanero. si sí, ellos están entrenando con el primer equipo hasta donde entiendo. Él, Dewar Victoria, que es el, el, el de, la, de los rastas, eh, Rosales, el lateral Beckham David, Juber sí. me falta uno bueno, si sí, sí me acuerdo pero sí ellos están ahí haciendo trabajo también acercándolos que es lo que llaman
0: no. eh, a la gente que esté pendiente de, de la transmisión del partido el domingo, va a haber un invitado muy especial, ahí les tenemos la sorpresa un exjugador de Millonarios que la gente quiere mucho y bueno, tengan ahí la la la, la expectativa de, de quién va a ser.
3: Juanse, que, que, que adivinen jugador, en el chat, que... que digan nombres en el chat a ver que si alguien le pega. Chat. Pero
0: no vamos a decirles, solo quiero que ver nombres en el, chat, el chat a ver si alguien le pega al invitado de este domingo. Listo, para estar ahí. Y gran también,
2: invitado, ¿no? Gran invitado. Sí, sí. sí. Gran invitado
1: también. Una pista pequeña como para que adivinen, porque, pues. Gran...
3: No, 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 porque adivinan. no. no. <ríe>
1: Pero sí se puede decir de qué, de qué década es, por lo menos.
0: yo no creería, ¿no? La década de los, del 2000.
3: Del 2000 para acá.
0: Y hay una pista para que hagan. Que hagan... Sí,
1: como 3.000 jugadores para que la gente adivine, ¿no?
0: <risa> Listo. Oiga... Eh...
1: Mayer, ¿qué están diciendo allá? Mayer, no. El profe Van no. Delgado, no. no
0: pero, pero llegado, gran ¿no? invitado,
2: invitadísimos o gran sea, invitado. conéctense 7:40 y 40 PM con nosotros el domingo porque gran invitado sí tenemos
0: Juan Carlos López ¿sí? Mario. <risa> <Don Mario tampoco.
2: risa> Juan
1: Carlos López eh, el Chiqui García, dice Julián Abril eh, no, ninguno, hasta claro. ahora ninguno
0: eh, y pendientes mañana de las redes de millos porque mañana hay rueda de prensa entonces mañana pues seguramente también estará ahí Nico al frente del cañón retransmitiendo la rueda de prensa de el profesor Gamero va a ver que con qué novedades puede salir. Venga, ya para tengo con unos últimos puntos para ir cerrando. Álvaro Millonarios en actas tiene volver a contar con público este año en el estadio. ¿Como ingreso hasta aquí ya?
3: Pensando, mmm, sí. Creo que sí, o sea, estoy acordándome. Creo que ellos ellos plantearon que. Hasta el primer semestre no habría público, pero, pero sí, ellos cuentan con que en, al menos en el segundo sí haya, sí haya público.
0: Creo que todo depende de cómo salga el famoso tema de la Copa América, porque Mechu, me a Copa la van a hacer sí o sí, la plata por encima de todo. Yo tenía entendido que los planes pilotos que tenía Cali y Medellín para meter público... Eh, se los bajaron, no se los aprobó el Ministerio de Salud, creo que en Medellín era donde estaba más adelantado que querían meter en un clásico nacional Medellín 400 personas, 200 de cada equipo, pero el Ministerio les dijo que no hasta después del 17 de abril porque ellos tienen presupuestado que va a haber un tercer pico casi que seguro después de semana santa
1: Entre otras cosas, Juanse, para hablar de ese tema, hoy tuvimos la posibilidad con Matis de hablar con la directora del Instituto Digital de la Recreación y el Deporte, Dejó ahí varias, Blanca. con Blanca Durán eh, dejó, dejó varias noticias ahí entre esas una, porque le preguntábamos si ellos sabían dentro de los estudios que tienen la Secretaría de Salud y el Ministerio, cuándo va a estar la, la, la tercera hora de, del pico pues, de, de, de la pandemia ella decía que para abril ellos, eh, la recomendación que hacían como previniendo que pueda haber la tercera ola, es que pues obviamente hay que cuidarse mucho y demás, o sea, en abril no va a ser el plan piloto en mayo muy seguramente tampoco, porque lo que esperan es que abril y mayo sea complicado. Si acaso será en junio, yo creo que en junio ya está terminada la liga por el tema de Copa América, ¿cierto? Me, me corrigen si no es así. Y eh, en ese dado, sería hasta el próximo semestre. O sea, este semestre olvídense de planes pilotos, olvídense de que... No, este semestre, por lo que nos dijo ella, no. Eh, eso va a ser para el próximo semestre. ¿Cuántos partidos va a tener Copa América en Bogotá?
2: Cuatro, tengo, tengo, tengo el...
0: cuatro, cuatro, porque le acabaron de dar uno que iba a ser en Medellín, pero lo trajeron para acá. cuatro. Y cuatro, esos, cuatro.
2: esos cuatro estarían, o sea, se contempla que haya público, ¿cierto? O no sí. la Conmebol lo contempla,
1: pero pues no, es, no es una Te garantía porque eso va a depender del tema epidemiológico en cada una de las en cada una de las ciudades donde se vaya a jugar. Es decir, eh, no, en, Bogotá de exacto, en Bogotá se contempla que haya alrededor de 9.000 por partido nueve mil hinchas por partido en esos partidos de Copa América pero uh -huh. como vemos el panorama que ya hay complicaciones en algunas zonas del país otra vez yo veo complicado ese tema la verdad
0: no está está, Ay, está difícil hoy no, hoy es que el protocolo que tiene la plata la, o la vida la... exactamente exactamente dice vea vea el protocolo yo por acá le tomé nota en algún lado lo dijeron y es que usted haga cuenta que se tiene que escribir como un tipo de lista para ¿Sí? poder adquirir la boleta Pero pues antes de que le dejen comprar la boleta Usted Dicen que van a dejar máximo Acompañantes con usted, o sea, como grupitos de atrás, tres Para tenerlos distanciados, para que cuando haya gol La gente no se abrace y demás pues tres, 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 cada dos metros O no sé cuántas sillas Eso por un lado La foro máximo va a estar entre 25 y 30 personas eh, Hay que llegar hora y media antes del partido ¿Sí? para que usted presente o su PCR o su certificado de vacunación y que allá les hacen otro examen, no se sabe cuál, que les hacen otro examen en esa hora y media antes. Si la entidad detecta que usted tiene, la entidad de salud contratada, no sé cuál, detecta que usted está positivo o con síntomas, chao, no, lo, lo sacan de la lista y si pasa todos esos protocolos y lo dejan comprar la boleta. O sea, imagínese el miércolero que va a haber, porque creo que Brasil sí juega un partido en Bogotá, no sé contra quién, pero a Brasil se lo quiere entrar a Bogotá. Obviamente, no, pues, no sé si Brasil vaya a traer la formación titular y demás, pero si imagínese ese despelote que va a haber. La gente hace cuánto no vuelve a un estadio y donde aprueben eso de la Copa América, sino y pico y demás. Va a un desorden tenaz, ¿no? Pero yo creo que habrá público en el FPC si hay público en la Copa América, ¿no? ¿O ustedes qué creen?
1: Sí, va por ahí. Sí, en parte, no sé... Porque es que vuelvo yo al tema, eso va a depender de los picos de, de, del tema de la, de la pandemia y va a depender de qué tan serios son los clubes eh, con las autoridades al respecto de los protocolos. Entonces, eh, sé, yo no veo, no veo tan fácil. Yo sí, quiero, yo sí creo que ya, si ya hay tantas actividades abiertas y demás, yo creo que el fútbol no puede seguir siendo castigado eh, y hay que hacerlo. Pero, pues como no tenemos la cultura de respetar uno de los protocolos y dos, los clubes tampoco son tan juiciosos en el tema de hacer cumplir las normas eh, porque se lavan las manos diciendo yo responsabilizo por lo que pasa durante los 90 minutos de juego y lo demás no es culpa mía, eh, yo no sé si eso será tan fácil, y tres, pues la alcaldía que tenemos tampoco es que sea muy devota al tema del fútbol
0: exactamente
1: eh, del fútbol, ¿no? entonces eso todo su, todo su...
0: Ahora, dicen que, que el hecho de que la conmebol ya haya publicado calendario es que la Copa América va o va no se sabe si con un público o con o sin público pero va, ¿cierto? Así la van a hacer Porque creo que ya sí, hay plata comprometida de otros Exacto,
1: pero, pero pero, digamos el mensaje desde Conmeboles es de va pero con público ¿Sí? entonces y ahí sí. es donde empieza la contradicción y empieza el, 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 el tema del rifirrafe
0: los partidos que van a ver en Bogotá 21 de junio Venezuela Ecuador 28 Partidazo. de junio Ecuador Brasil Ecuador Brasil ese aguanta Ecuador, Brasil el Farines,
2: 28
0: de tú, junio de Primero, va a haber un partido de tercer y cuarto lugar y el que, el que acabaron de dar de cuartos de final, que era el que iba en Medellín y ahora le van a dar a, a, a Bogotá eso era, y pues obviamente mucha gente estaba peleando que por qué la selección no la traían etcétera, etcétera y bueno, al final dicen que también Bogotá, porque concentró un gran número importante o concentró un gran número importante de casos de COVID entonces pues no se quieren arriesgar y lo que decía Jason el distrito y la, y la administración distrital no es muy amiga del fútbol actualmente. Entonces, pues creo que ese tema puede ser interrogante. Ahora, ¿ustedes se sentirían tranquilos de volver en el segundo semestre al estadio? No, Mecho.
2: Uf, buena pregunta, Juansi. Yo todavía tengo mi hermetismo. Yo todavía, me, todavía no me siento 100% seguro.
1: Eh... Si voy en labores periodísticas, sí. Pero si
3: voy a ir como un hincha más,
1: lo pienso dos veces.
3: Claro, claro. Sí, no, es que hay que ver como, digamos, al primer partido difícil, porque pues hay que, digamos, ahí es los comentarios de Indias en cuanto a protocolos y todo el tema. Si yo veo que, el, que, que digamos, hay algo re, relativamente organizado, yo creo que sí, sí digamos que el, digamos que la parte más complicada me parece a mí es de lo que es acceso y, y, y egreso, no que es las partes donde se aglomera uno más. que Estando uno ya en la tribuna, pues está a, a, a cielo abierto, entonces es un poco más fácil. Pero bueno, puede ser, igual habría que esperar también cómo está el tema de contagios para esa época y el tema de vacunación, si ya ha podido avanzar. En la gente de los
0: pobres... No. En los pobres policías que tengan que hacer las requisas, o va a ser. Esos manes deben estar más, van a estar más, más prevenidos, porque imagínense o sea, con qué confianza se le acerca a requisar a cuánta gente va a través. No, a
2: imagínense, y, no, y, y uno también, uno también, quién sabe con cuánta gente ha tenido contacto ese policía.
0: Sí, no, no, no. Es que ahí sí
3: tengo mi armería. Quizá pensaría yo que tiene que ser una cosa totalmente diferente a lo que se venía haciendo, o sea, sí. No, no tendría sentido que un mismo policía requisando a los dos mil que, que vamos a entrar, no, Oscar, no, O sea, en ese sentido, si uno ve es así, ya esa es la primera señal para decir, no, no vuelvo.
1: Complejo, no
2: complejo. Claro, porque es, es que usted ve que la gente dice, no, me muero por volver, que falta es el estadio, no sé qué. Sí, hace falta y era parte de nuestra rutina semanal o, o lo que ustedes quieran, pero es que ahí también hay un componente de salud importante
3: muy importante. y no solo de uno de la de familia de uno, uno
0: ¿no? Entonces, claro, no usted, te usted llevar el virus
3: lo
1: que sí es seguro okay. es que en el momento que digan hay, hay hinchas, eh, el aforo que se, que se disponga va a estar, o sea, si dicen dos hinchas, dos mil hinchas van a ir si dicen, pueden venir 9000 con el 30% de aforo en el, en el mejor de los, de los, los escenarios los 9000 van a ir, eso sí, téngalo por seguro que va a ser un éxito total tema de que se reabran claro. la, los estadios, que la gente está vida de ir al estadio, o sea, la gente sí o sí quiere ir al estadio. Uh
0: -huh. Claro. Sí, sí es yo verdad. creo que depende mucho de, de, de dos cosas, de que, de que la no haya tercer pico, pero creo que es muy improbable porque la gente yo la veo muy tranquila, muy confiada, mucha gente ya tiene pagos planes de vacaciones de Semana Santa. O sea, se quiere ir porque también lleva encerrado un montón de tiempo. Y bueno, añádele eso que no hay puentes desde enero. O bueno, usted sabe cómo somos nuestra idiosincrasia aquí en Colombia y que es casi inevitable, pues, el tercer pico de la pandemia y, por el otro lado, el tema de, de Copa América. Pero bueno, ¿qué más se nos queda en el, en el tintero ya, para ir cerrando, muchachos, de la Asamblea del Derecho de Inspección, de lo que pusimos en la nota? Eh, eh, Alvarito, yo creo que es importante lo
2: lo de la causal de disolución, explicarlo, ¿no? Ese es, ese es como Pero para... Tomis. Sí.
0: Okay,
3: Ok, bueno, listo. La causal de disolución. Bueno, entonces, ya habíamos, ya habíamos hablado de que los activos, pues, ficha, marca, eh, derechos deportivos y los pasivos, deudas eh, y amortizaciones. Entonces, cuando ponemos los activos y le restamos los pasivos, eso nos da el patrimonio. Listo, entonces el patrimonio de millos, permítanme un segundito, el que se va a reportar en este, en este, eh, en esta asamblea. 56,
1: eh, ¿Cuánto? 56 mil millones,
3: 56 mil 541 millones, ¿Es esa es la cifra, Alvarito. Activos, eh, activos menos los pasivos da 23.500 mil millones, o sea, el patrimonio son 23.500, mil 23, mil millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el Código de Comercio en uno de sus artículos? que ¿Cuál es una de las causales de disolución? Se llama causal de disolución por pérdidas. Cuando una empresa tenga, cuando el patrimonio de una empresa sea menos de la mitad del capital suscrito y pagado. Menos de la mitad del capital suscrito y pagado. ¿Cuánto es el capital suscrito y pagado? Les había comentado que eran 56 mil eh, millones de pesos. Eh, entonces la mitad eh, son más o menos eh, 28 mil 28 mil millones de pesos, ¿cierto? Eh, y si nuestro patrimonio ¿Sí? son 23.500, significa que efectivamente el patrimonio es menos de la mitad del capital suscrito y pagado eso configura la causal de disolución ¿listo? entonces se supone que en un, en un caso normal, digamos eh, estar en esa causal pues ya implica que se empiecen procesos digamos ahí con las superintendencias sociales a revisar digamos una posible disolución de la empresa eh, pero esto no es no es no es una alerta roja no es que ellos no tengan con qué pagar sus obligaciones no es que estemos en insolvencia es eh, es un tema digamos de financiero que puede pasar y que eh, al final han tiene varias herramientas para para corregir una de ellas, obviamente, pues dentro de los pasivos están 11 mil millones de pesos eh, que, se van, que se van a sacar de pasivos, porque digamos que se va a pagar esa planta Amber, pero se va a pagar con acciones. Entonces, esos 11.000 mil se sacan de los pasivos y se ponen en, los, en, los, en el capital suscrito y pagado. ¿sí? Entonces, ¿eso ¿cuál es el efecto al final? Que eh, sube el patrimonio, porque como es activos menos pasivos y si ya tengo menos deudas, pues sube el patrimonio pero también sube un poco eh, el margen, digamos, o sea, como sube también el capital suscrito y pagado, la mitad de ese capital suscrito y pagado va a ser un poco más alto. Entonces, digamos, ahí pueden jugar sí. con eso y podemos quedar por fuera de la causal. Un detalle muy importante que se me pasó es que esta, esta causal de disolución está suspendida por el decreto 560 del año pasado, que fueron unas medidas Covid para proteger a, la, a las empresas, porque justamente por el tema económico del COVID pues muchas empresas iban a ver digamos afectadas de tal forma que iban a caer en esta causal entonces ese, esos efectos de esta causal están suspendidos por dos años ¿listo? entonces una de las herramientas que tiene para corregir eso pues es este tema de de, de sanear esos 11 mil millones, pero hay más por ejemplo lo que les mencionaba de reducir el valor de la acción si reducen el valor de la acción hagamos un ejemplo a la mitad, esos 56 mil millones de pesos de capital suscrito y pagado baja a, 20, a 28 mil. Y la mitad de 28 mil pues sería 14 mil. O sea que ya estaríamos muy, muy por el patrimonio de, de la causal. Esa sería otra opción que de hecho ya lo usaron. En una ocasión ya lo usaron. Entonces,
0: okay.
3: digamos que el punto no es a resaltar ahí. El punto que yo quería resaltar ahí esa aparte de, de darles la información para que todos los hinchas eh, eh, financieros y, y administrativos que, que tengan como profesión esas áreas, nos puedan tal vez ilustrar mejor eh, el punto no era tanto resaltar que estamos en esa causal y que eh, pronto vamos a estar en problemas económicos porque no es así, Millos hasta el momento ha pagado, ha honrado sus compromisos, ha pagado no tiene doble contrato con los jugadores paga completos su entrega social, etcétera etcétera, pero digamos que el punto de debatir es, bueno tanta maroma lo que indica es que definitivamente la, la forma en que se está administrando la sociedad es, es errónea si millonarios, si Azul Blanco diera ganancias, no tendrían que estar pensando en hacer todas estas maromas, ¿y por qué no las ganancias? porque no se está administrando bien Entonces esto es como una muestra más de que financieramente no se está administrando bien, de que nos manejan de que las administran a, a, a prueba y error como, como les decía, y que al final, Amber, estás pagando sus, sus embarradas, pero ¿hasta cuándo les va a dar para pagar sus embarradas? O sea, vuelvo y digo, ¿Qué? nos hicieron ricos haciendo cheques. Entonces, el día que ya no tengan, o ya no quieran, porque no creo que no tengan, pero algún día no van a querer más pagar sus embarradas. Entonces, ¿qué va a pasar ese día?
0: Dos, dos temas para cerrar, Mechu. ¿Cómo está la programación para la siguiente semana? Millos juega el martes.
2: Millos juega el jueves. Ellos juega domingo, jueves y domingo.
0: Domingo, jueves y domingo, o sea que...
2: Domingo Nacional, jueves bueno, Eagles y domingo Bucaramanga. Todos a las 8, todos por win más.
0: Entonces seguramente el live tendrá que ser por ahí el miércoles para partirlo en dos partes. Mitad de análisis de lo que dejó la asamblea, no tan largo como el de hoy y un, una previa... Y una mini previa. De lo que será de que... Aguilas. De lo que será Águilas, exactamente. Sí. Eh, rápidamente gente que mande ahí. Ustedes, ¿qué preguntas puntilludas, inteligentes y demás harían en la asamblea? A la gente que está en el chat que escriba y les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué preguntas harían? Dos, tres preguntas puntuales. para Que no se nos escapen y si hay alguien que es accionista las puede hacer y las pueda mandar porque ese día vamos seguramente a estar, no sé si retransmitiendo, lo vamos a averiguar haciendo un minuto a minuto a la asamblea de lo que diga eh, Gustavo Serpa y demás, pero ¿qué preguntas puntuales harían? Echu, Jason, Álvaro, para ir cerrando
2: uh, a ver, Alvarito ¿qué, ¿Qué podría ser relevante? Algo Preguntas con el plan aquí ¿no?
3: Es pues que yo, 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 yo tengo varias, digamos, ahí pensadas Hay unas que las, no, no quiero Quiero botárselas allá, que más ropa eh, uh -huh. Pero hay una que sí me gustaría Saber, es, es, no, 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 digamos Es más de lo que me gusta a mí analizar De cómo funciona el tema y es Yo tengo la duda yo les decía que los, los, es importante para Blanco comprar jugadores porque tienen que mantener los activos, precisamente por lo que les explicaba ahorita, porque otra forma de, de, de solucionar estos problemas de, por ejemplo, el causar eso es eh, subir los activos, entonces si sube los activos, sube el patrimonio, eh, y entonces, digamos, yo sí tengo la duda de cómo ellos calculan, cuando compran un jugador, pues lo, lo meten a los activos según el valor que lo hayan comprado, pero cuando es un juvenil ¿con qué valor lo suben a los activos? Eh, tengo, digamos, esa duda, porque no hay un valor referencia y, pues, ¿cómo, cómo, cómo calculan, por ejemplo, un valor de Emerson que en principio podría, o, o, o se podría haber visto muy alto? Ahorita que se ve un bache, pronto se ve que no, que pronto no es tan alto, pero para mí sigue siendo un, puede ser un buen valor. Pues, digamos que una de las preguntas que tengo en mente es esa, es ellos, ¿cómo estiman o cómo, cómo en la contabilidad, cómo, cómo marcan este valor de los, de los juveniles que ya tienen contrato? Metieron siete juveniles, ¿cómo, cómo, cómo se, se contabilizan en los activos esos siete juveniles?
0: ¿Qué preguntaría?
2: ¿Es a, ¿Es a, a ver, Jason. No, no,
1: yo, yo me iría por el tema de, del plan quinquenal, sin duda alguna. Eh, o sea, ¿eso que está ahí plasmado es por salir del paso o realmente hay un proyecto serio detrás de eso? Si lo es, que me expliquen cuál es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto deportivo? ¿Cuál es el, el proyecto corporativo y financiero de millonarios respecto a ese plan quinquenal? Por ejemplo, ¿cómo van a hacer para vender en el 2022 dos millones de dólares? Eh, ¿Cómo van a hacer para repetir esa misma venta en el 2023? ¿Y ¿Cómo la van a subir en el 2024? ¿Cuáles o sea, realmente son las proyecciones que ellos tienen ¿Y cuál es el plan para lograrlo? Porque es que ahí en la tabla, pues, eh, lo, que, lo que hablábamos al comienzo, quedó como para que cualquiera interprete lo que quiera interpretar y realmente no hay un plan serio detrás. Es lo
2: que le queda a uno al respecto. Sí, Eso, ¿Sabe uno, qué me y da dos, cosa? Dele, dele, dele. No, dele, dele, dele me echo, Dele y, no,
3: y no, completamos listo. después.
2: De esa me da, me da cosas que se da pie para que alguien pregunte, oiga, ¿y, y este plan...? Entonces nadie quiere títulos, entonces le, le da pie para que el máximo accionista diga otra vez que vamos a tener estadio, que vamos a ganar la Copa Interplanetaria 2026, que mejor dicho, ni el equipo de Max Cayman va a poder con nosotros, que siempre vamos a querer salir campeones y todo ese, porque él es excelente para tirar verso entonces eh, y para encantar serpientes. Por eso, sí. el, ese segundo, el del detalle de cómo se van a. Esa, esa sí me gusta más, Dele Jason.
1: No, no, era eso. O sea, básicamente es cómo, cómo lo van a ejecutar. Y lo segundo es eh, cuál es el proyecto deportivo de Millonarios con, el, con las fuerzas básicas o con las divisiones menores o como ustedes le quieran llamar. Uh -huh. eh, porque al acortar el tema de los planteles que habían disputando los torneos, pues obviamente se reducen las posibilidades de que jugadores de esos puedan llegar a la profesional. Y hablemos de un caso concreto, el caso de Edgar Guerra y ustedes que cubría, usted que cubría las, las inferiores, me hecho hecho me corrige si estoy equivocado, Edgar Guerra ni siquiera era el del, del sub-20A, del que quedó campeón del torneo.
0: No.
1: Edgar Guerra era del 20 b sí. Cuando eliminan al sub-20B, Edgar Guerra pasa a ser parte del sub-20A. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, ese es un caso, pueden haber más, que, que yo recuerde, ¿no? Pues ahí es donde uno dice, es necesario que estén las dos, o, los, o inclusive hasta tres grupos de sub-20 compitiendo. Porque en ese tipo de, de situaciones seguramente se va a poder echar mano de lo que pasa ¿Qué es lo que pasa con el plantel profesional venga pues no tenemos más jugadores pues echemos de manos a los de la cantera, echemos de manos a los que vienen de las, de las fuerzas básicas eh, y eso funciona ¿cuál es el, cuál es el proyecto? porque Pitirri para mí va a desbaratar realmente lo que, ya, lo que ya había conformado lo que habían conformado tanto Germán Morales como eh, el profe el profe y el profe Chamo Serna se fue para el piso, porque ellos, eh, o sea, eso llegó y se desbarató.
2: Sí, fue tal cual como usted lo mencionó, viejo Jason, tal cual. Edgar Guerra era extremo sí, de lo... la sub 20B, y como quedaron eliminados, y pasó lo de lo de Emerson, que Emerson se va a valladupar, lo lo ascienden, por decir así, a la sub 20A. Y mírelo todo lo que pasa, termina siendo titular campeón. Exacto,
0: exacto. ¿Y usted, sí, Juan, si usted, usted qué preguntaría? Esa, la de las inferiores, porque las acabaron si de alguna manera quieren apostar a la cantera? Porque eso bueno, es lo que pregunta. ha dicho el mismo Camacho. ¿eh? No, ¿Por qué
3: quieren hay otra
0: contradicción y es claro.
3: que en seis años hemos tenido cuatro directores de, de inferiores. Entonces, ¿cuál es el proyecto y la estabilidad que pueden esperar tener cuando pues, hay tantos cambios? En seis años cuatro directores deportivos de inferiores me parece de, de,
0: de, de exagerado. Exactamente, uh -huh. exactamente. Yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, yo no sé si algún tema, alguna pregunta de Wilker va, valga la pena. Pues van a decir que va a volver, pero ¿qué, qué van a hacer, en dónde le van a buscar mercado y demás, porque pues es un objetivo que tienen. Sabes a mí eh, que me
2: parece increíble, Juanse, ahora que me acordó, increíble que. Hansel Zapata nos iba a costar prácticamente lo mismo o casi lo mismo en lo que íbamos a vender a Wilker no, pero, Eso pero, es una pero, pero, increíble ¿a qué le van a decir ellos? que es que un arquero
1: vale mucho menos que, que un delantero que un extremo no
2: pero no me vas a comparar al portero pero de la selección yo, venezolana lo, con el extremo suplente decir, del equipo asegurador
1: pero ese va a ser el argumento de ellos el delantero sí, sí, no vale lo no, mismo pero, que el arquero Entonces como el delantero no vale lo mismo que el arquero, estábamos vendiendo muy bien el arquero,
2: se lo garantizo que ese pero, es el argumento
1: oiga. que van a tener. No, a no,
2: no. O sea, yo y vi el informe anote, cuando anote, lo estábamos ay, haciendo, vi el informe y lo primero, y, le, y ahí está el chat, le dije a Álvaro, Álvarito, ¿esto es en serio? ¿Vale lo mismo o prácticamente lo mismo Fariñez que, que Hansen? No lo puedo creer.
0: ¿Ustedes, ustedes, ¿Ustedes preguntarían algo del tema de Mafaldo? Es Porque nunca se supo, o sea, no pasó y qué, pero ¿por qué? Nadie ¿Hay eso?
1: alguna acto de Alvarito de lo de o no? Nada.
3: Sí, sí, están los valores, pero pues nada más así.
0: No se dice por qué ni nada. ¿Por qué no?
3: No hay nada así, sí. no hay, la verdad no hay nada relevante hay que decir. Más. Sinceramente.
0: Más que preguntar, ¿por qué no pasó? Que bueno, sería interesante saber, pues, con qué criterio se trajo.
3: Eso sí, puede ser. No hay nada de eso. O sea, en el acto está tal jugador, tanto, tanto, ya. No, no hay nada.
0: Preguntar, preguntar, saber de, de cuáles jugadores se tiene todavía algún porcentaje. Con eso, pues también ya eh, terminar de confirmar lo de Harold Santiago Mosquera, que ya es libre completamente. Eh, ¿Y qué otra cosa? Creo que nada más, pues del resto del tema pues de jugadores. Tengo
3: otra, yo tengo otra, otra, y me gustaría que de pronto ustedes me ayudaran a, a validarles, ustedes que de pronto eh, son más asiduos eh, seguidores de los, de, de los equipos internacionales y es justamente a una entrevista que ustedes tuvieron con el anterior director médico de Millos, y es Muy cómo es el manejo. Eh, son dos, básicamente, el tema de por qué no se ha pensado en que dentro del cuerpo médico haya un preparador físico que trabaje en conjunto con el que traiga el, 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 el DT, eh, sinceramente no sé, digamos, el médico decía que, que así se usaban los grandes equipos del mundo, no, 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 no he tenido tiempo de investigar si es así, me hace mucho sentido, porque realmente la preparación física debe ser eh, una parte muy importante del tema de lesiones y lo otro es el, lo del plan de, plan de prevención de lesiones, si se está ejecutando y si está como política obligatoria en azul y blanco o depende del técnico de turno, que la verdad me parece eh, absurdo, eh, que dependiera del técnico de turno. Entonces, si el técnico de turno cree en, en el esoterismo, entonces le traemos un, un, un adivino. ¿no? O sea, son cosas que deberían ser políticas eh, del club y más si es para proteger justamente lo que hablábamos ahorita, los activos del... Financieramente son los activos de la, de la, de la empresa, y pues ya vimos, ya, ya, ya les explicaba un poco el peso tan grande que tiene el tema de, de, de Montoya, ¿no? Eh, hoy se está viendo esa pérdida tan grande que, que fue y en parte. Pues,
0: ese, tema, ese tema del cuerpo médico lo van a preguntar harto seguramente segurísimo. en la sanidad, ¿no? pues yo Nada más, ya para ir cerrando, preguntaría qué tienen pensado para los 75 años capaz que irán, no podemos decir, va a ser sorpresa y salen con cualquier chimbada, pero pero bueno, no está de más pregunta pero,
1: pero, pero de avance que en eso que, que dice Alvarito hay, hay dos cosas, lo, lo del tema del FMS, que es el tema del el plan de prevención de lesiones eh, digamos que hasta donde no tenemos conocimiento eh, esa fue la causa por la cual se fue el doctor Pastrana de Millonarios que quería implementar ese programa y con el cuerpo técnico que había en ese momento que era Miguel Ángel Ruso, Hugo Gotardi y el profesor Cinqueti eh, tuvieron sus, sus, sus problemas, sus rollos por eso, y por eso el profesor se va. Yo creo que eso no se está implementando tal como, como es el programa de FMS. Hay un programa, digamos, eh, sí, donde se hacen los exámenes médicos a principios de año, todo lo que nos explicó el doctor Pastrana, pero el tema del FMS, por si lo, lo, alguno de los socios lo quiere preguntar, esa es la sigla, eh, el FMS, que es un programa que básicamente lo que hace es prevenir el tema de lesiones musculares y sobre todo de ligamentos cruzados, que es una de las lesiones con el tema del quinto metatarsiano que más se está presentando en el fútbol en el día de hoy. Eh, porque, digamos, las superficies han cambiado, porque el tema de los guayos ya no son los mismos de antes, entonces eso también hace que eh, el, el, el giro del jugador sea muy diferente a como se daba antes. El quinto metatarsiano ya no está cubierto por cuero, sino está cubierto por una cosa sintética, que es básicamente una media, que son los guayos de hoy en día. Entonces eso se presenta. Y con ese programa, digamos que se apuntaba a, a bajar ese tipo de lesiones. Y el tema de lo otro que usted dice, lo del preparador físico, yo lo voy a confirmar eh, mañana con el doctor Pastrana, porque tengo la leve impresión de que lo que él nos decía era que millonarios ellos, ellos tenían a alguien de confianza en ese tema de la preparación física. O sea, es decir, el cuerpo médico tenía a alguien de, alguien de confianza, que es el caso de Guarino hoy para ponerlo en contexto. Sale del departamento médico, pero va a una recuperación con ese fisioterapeuta o con ese eh, preparador físico que tiene el cuerpo médico para después pasar sí, ya directamente al cuerpo técnico de Millonarios. ¿sí? Uh -huh. Eso era básicamente la idea que tenía, y es lo que se está manejando en los clubes de élite. Digamos, en la Liga de España era muy convencional, eh, Alvarito hace hace unos tiempos, que se manejara que el preparador físico fuera eh, impuesto por el club, ¿sí? porque tenían una política de cómo manejar a sus jugadores. Pero eso ha ido cambiando con el, con el, con el trasegar de los, de los entrenadores que han ido llegando a la Liga Española. El caso Almirón y el caso Cholo Simeone y el caso de todos los sudamericanos que han llegado con su propia filosofía y los clubes se han tenido que ir adaptando a ese tema. Sé que el Barcelona sí tiene dos preparadores físicos de planta que trabajan con el cuerpo técnico de Kuman. Sé que eh, equipos como el, como el Albacete, por ejemplo, también lo tienen. Eh, la Real Sociedad también tiene un programa en ese aspecto, pero ya no es tan común, digamos, eh, que sea únicamente estricto de los, de los equipos de primera división, habría que mirar casos, seguramente vamos a encontrar pero ya no es tan estricto como lo era hace cinco o seis años atrás
2: nosotros tenemos dos eh, Palmesano y Chalares pero los no, dos
3: pero ambos, llegaron llegaron. ambos llegaron ambos sí, sí, llegaron y
2: es decisión de él porque lo que, lo que él hace es que viaja uno que generalmente siempre es palmesano, y Chalares se queda con el grupo que no viaja para entrenarlos a, a ellos, ese es el objetivo por eso tenemos Exacto. dos eh, oiga, un tema a, antes de cerrar. Eh, que estaban diciendo de John Duque que John Duque es suplente. Una buena pregunta sería de esa, ¿no? Preguntar: vengan, ¿por qué, to, ¿por qué la prensa filtró eso de que, de que Emilio se quedaba con el 30% de una futura venta si en actas eso no está? ¿Cómo es? Hay que explicaran ese detalle, porque para mí él se va libre.
0: Díaz también, de, supuestamente, bajar algo,
3: ¿no? Sí, no, el, 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 el día se va libre, él se va libre, él termina anticipadamente, pero anticipadamente es dos meses, un mes, un mes, creo, es un mes, uh -huh. eh, y pues, en teoría, o sea, en actos, es que igual, o sea, eso sí, en actas, debería, ¿no? por claridad para, para los socios estar todas esa información, pero pues no está, y, pero el hecho que no esté puede, no, no significa que no sea así, sin embargo por claridad deberían, deberían decirlo, o sea, es que yo les he dicho también muchos años, es que ese tipo de cosas, eso no es un secretos militares no o sea, eso es información por eso, por ejemplo, en, 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 en el ejercicio que hacemos, y eso es algo para los que quieran todavía hacer el ejercicio de inspección, pueden ir mañana, y mañana creo que es el último día que pueden asistir mm y eh, digamos que hay un pacto tácito de responsabilidad en esto de, de la información que vemos eh, ahí hay información por ejemplo correspondiente a salarios por ejemplo hay información digamos de otro tipo de cifras que, que pues uno sabe que tiene que ser un poco responsable y no, no, no divulgarlo pues que esta información de, de venta de, de venta y compra de jugadores pues, es una información uno que tiene que quedar en los estados financieros pues que eso, o sea, eso no es un secreto militar, eso no es una información que vaya a afectar financieramente a la empresa ni al jugador. O sea, son valores que se dan en la mayoría de las ligas del mundo. No entiendo por qué aquí no pueden ser claros en dos cosas, en valores de venta y en porcentajes. Eso debería ser claro siempre. El Deportivo Cali, claro que el Deportivo Cali es un club social, no es, un, no es una sociedad anónima. Deportivo Cali incluso ha sacado comunicados donde dice: Tal jugador lo vendimos en tanta plata y la plata la vamos a usar para esto, para ese nivel de claridad. Ese es ah, es que mal. la
2: administración del Cali es una cosa barba. diferente,
0: sí. sí Señores, sí, sí. 11 y 42 de la noche. Hércules. Nos vamos, nos vamos a descansar. Los esperamos el mañana en la rueda de prensa, conectados con las redes de Mudomillos. ...todo el material de la previa que vamos a estar pasando... ...en la previa para el partido del domingo... ...pendientes del invitado que va a ser un exjugador de Millonarios... De, ...en la transmisión, el tercer tiempo después de... ...la asamblea, si nos dan permiso de retransmitirla... ...estará por los canales y las redes... Bueno, eh, ...el live de la otra semana analizando lo que dejó la asamblea... ...palabras de Gustavo Serpa, encantando serpientes como siempre lo hace... ...y, y la previa de Río Negro... ...esperando obviamente que ganemos porque a esos tenemos que ganar, es el partido que todos queremos ganar y, y pues obviamente más que esta gente viene con viento en la camiseta y, y, y pues bueno, siempre es un buen partido ganarles a, a, a ese equipo de Medellín, por mi lado no es más, muchas gracias Jason, Álvaro para cerrar Mechun me algo para cerrar.
2: Alvarito, muchísimas gracias por, por estar Álvaro, con nosotros, pues sabe y a que, socios
0: hinchas, a toda la gente de socios hinchas.
2: Como siempre, Ay. los micrófonos de Mundomillos están abiertos cada vez que lo deseen, para hablar de administración o de deporte
3: y resultados del equipo. No, y muchas gracias a ustedes muchachos, digamos de mi parte pues sí que, es pues, entre comillas, qué pereza que ten, tuviéramos tenido que hablar de esto, justo Me antes de, de, de este momento que viene, pero pues ni o así sea, fue el calendario, y, pues, ¿qué, qué podemos hacer, eh, invitar mucho a los socios, a los socios por favor, participen en la asamblea, eh, inscríbanse, hagan la prescripción, eh, mondomillos mundo publicó, eh, el video instructivo, eh, no tienen que entrar a la página de, de Millos a la sección de socios. No, no, o sea, es bueno que intenten entrar, porque ahí es donde van a poner la cartillita con el informe de gestión y, y, el, y los estados financieros. Eh, pero para preinscribirse no tienen que entrar, necesariamente en ahí es un link, un link que tienen que, que, que abrir y ahí tienen que... Que subir la sede si son propietarios y si son representantes de propietarios ponen el poder en la un, un, un formato de poder que si sí está en la sección de producciones de la página de millos eh, pero inscríbanse inscríbanse eh, loguense el día de la asamblea, participen voten, yo sé que lo que diga ser Santeor que tiene el 82% pero manifestémonos, no dejemos que se cumpla el deseo que tiene de estar en las asambleas cada día más solo. Eh, llevemos preguntas, preparemoslas previamente, eh, tengamoslas anotadas. No sé cómo será el método para preguntar esta vez, probablemente sea eh, el, el, el número de whatsapp como la vez pasada. Eh, no tener las ya... A revisar, que estén bien redactadas recordemos que eh, la, en, en la asamblea pasada las leía una persona y el secretario de la reunión las leía como, como le parecían sino que eran bien redactadas, entonces quedaban un poquito difusas entonces preparemos, preparemos pues, la invitación es preparar esa participación y participar no dejemos de, de participar habrán decisiones que, que de pronto no, 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 no podamos cambiar de, de tal vez se presenten otras que sí podamos cambiar, o sea, debemos estar presentes y manifestar siempre nuestra voz, esa es, esa es la invitación y desde socios hinchas para cualquier socio que desee tener más información que desee participar en las futuras inspecciones, que desee tener con quien debatir o quien le explique temas de, soci de societarios o, o, o temas de, de azul y como tal, con mucho gusto Estamos ahí para formar
0: para comunidad y para transmitirles toda la información que logremos, logremos eh, conseguir. Así a es. Gente, a toda la gente, gracias. Nos vemos el domingo. Descansen. Señor, Señor, Nico.
3: Preguntan Nico. en el chat, preguntan en el chat qué, cuándo y a qué hora hace la asamblea.
2: Martes 9am, virtual. El link está en el video que pusimos en las redes sociales y que acaba de referenciar el Alvarito. Se tienen que preinscribir, yo me preinscribí esta mañana, aunque difícilmente vaya a poder estar, pero me preinscribí, eh, es algo así como slash .com algo así, eso está en el video, ustedes simplemente se preregistran y suben, si es eh, socio normal, sube la cédula, si es socio persona jurídica, sube, creo que es el documento de cámara y comercio, ¿cierto, Alvarito? Y si es y si es apoderado, o el root, y si es apoderado tiene que subir el poder y las cédulas o los documentos de empresa ahí está la información en el instructivo eh, es importante pre-registrarse con tiempo, hay mucha gente que ya lo hizo ya he conocido varios casos y pues para no llegar a última hora y que no empiece tarde pero sí, bueno, claro que con que solo que se pre-registre Gustavo Evanberg Capital ya estamos listos ¿no? Pero, pero sí es bueno que los socios se pre antes
3: sobre todo para poder participar en las votaciones y para poder participar en las preguntas que quieran hacer. Recuerden que ahí, digamos, la, la mecánica de la asamblea de, eh, casi todos los años es la misma y, digamos, los puntos importantes para mí, en el primer punto, bueno, no es el primero, que primero edifican quórum, es que pues, escogen quién eh, va a ser el, el que va, a, el comité de revisión del acta. Eh, bueno, se comen varias cosas y después viene el informe de gestión que lo lee el presidente Camacho. Cuando se acaba ese informe de gestión, ahí hay espacios para hacer preguntas, que las preguntas sean en torno al informe de gestión. Entonces, eh, en ese espacio eh, seguramente levantarán algún tipo de, de mecanismo para que uno se inscriba y haga las preguntas. Después viene de, de, el informe de estados financieros ahí también se vuelve un espacio para las preguntas. Después viene mmm, el tema de revisoría fiscal, otras cosas, los que, y ya viene el último, que sería proposiciones y varios. Entonces, para que estén muy pendientes de en qué momento se puede participar y estén muy pendientes de solicitar la participación eh, con tiempo. Para inscribirse, eh, a estar seguros del momento de la asamblea que están, digamos, contados en el quórum, y estar pendientes de, pues, de los mecanismos que pongan para que ustedes puedan enviar sus preguntas y puedan participar
2: Oiga, y de todas estas eh, los documentos se pueden bajar de la página ahí, ¿no? Ese mismo día porque es que, claro, Enrique Camacho va a leer el, el informe de gestión que esa vaina es un coso larguísimo y va a empezar a leerlo literal pero uno lo puede bajar para irlo viendo, ¿no? Mientras tanto eso ya, se, ya estaría disponible o, sí, o está, ya está, está disponible después de la asamblea
3: no, ese lo deberían poner disponible en la página de, en la sección de socios de la página de millos. En este momento, si ustedes entran, eh, pueden bajar el, la cartilla del año 2019, sí. está ahí disponible. Eh, sí, se sí. supone que ese día, y si no, eh, estaremos pendientes y reclamaremos, digamos, el, ese, ese hecho. La cartilla tiene que estar disponible eh, desde el momento de la asamblea, desde el momento del inicio de la asamblea, precisamente para que en hecho. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de estados financieros. Porque, pues, el que quiera revisar una cifra, pues que se la lean lo, la coja y a la carrera, pues es difícil. Mientras que si desde un principio está disponible el estados financieros, pues las personas van a poder validar datos y en el momento que se tengan que aprobar esos estados financieros se puedan hacer las preguntas correspondientes. Ese es el espíritu del, de la inspección, ¿no? Que previamente uno puede ver esa información para poder preparar las preguntas. Pero los que no pudieron y no pudieron de pronto informarse a través de, de, de este esfuerzo que hacemos, es que puedan, eh, desde el principio de la asamblea, coger los libros, el libro, esa es una cartillita, la cartillita que siempre dan, eh, y puedan validar toda esa información.
2: Así es, listo,
0: Juanse. Alvarito, de nuevo, Señales, muchas gracias, muchas nos vamos. Gracias. Descansen, cuídense mucho, gracias, Nico, gracias, Jason, gracias, Mecho, Álvaro. Chao. Hay que, ganar, hay
2: que Chao. ganar el domingo, hay que ganar el domingo, fin.